0: E aí, galera, beleza? A gente está aqui com a Larissa Balheiro. É Muito obrigado pela sua presença aqui, pela atenção. É, tô aqui com o Caio, com o Marcelo. Já conhecido? É, conhecido. Então, <risos> sempre aqui. Sempre, <risos> sempre aqui, no pessoal é do Red Trick. E... Marcelo, beleza. É, a primeira pergunta, queria que... Primeira pergunta não, queria que tu falasse um pouco sobre a tua história, sobre a tua trajetória da onde surgiu essa, essa ideia de fazer jornalismo? E como foi tua entrada no jornalismo esportivo? Olá, tá
1: Primeiro é uma honra, né? Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no podcast. É uma honra estar tá aqui participando de um projeto tão, tão novo. É isso que a gente precisa, né? Bater futebol. É tão bom, né? Então, quanto mais portas, mais plataformas tivermos para nos unirmos e falarmos disso, é bom. É, então, eu sou jornalista há 13 anos, mas no esporte eu estou há 10 mas eu acho que 80%, 90% da minha carreira é esportiva. E, e foi tudo muito ocasional mesmo, esporte. Porque primeiro começou em casa. Eu não sei qual é o exemplo que vocês têm do, do esporte, né? Mas eu é a minha mãe, a minha mãe era jogadora de futebol, era centroavante, não time de pelada de bairro mesmo, uhum. parou de, de jogar futebol porque, enfim, é, me teve. E eu sempre acompanhei jogos de futebol, é, programas esportivos por causa da mamãe. É, então, a minha referência maior é ela em relação ao, ao futebol. Então, eu digo que o futebol, o esporte, ele acabou me escolhendo mesmo porque foi a convivência que eu fui tendo. A mesma coisa que é o rádio, né? Hoje eu trabalho em rádio, trabalho na rádio difusora há 10 anos. E desde pequena também escutava o rádio. Uma mãe disse que eu embalava, dormia só se eu estivesse escutando o rádio. Então, acho que tudo foi sincronizando mesmo para mais na frente a gente se encontrar. E... E quando eu comecei a minha carreira eu comecei sendo estagiário como qualquer um de vocês né é, sendo estagiário em, em assessoria em rádio rádio voluntário fiz rádio Rio Mar voluntariamente por um tempo e depois fui para Portal aí fiz polícia fiz política fiz tudo que não era para o esporte
2: uhum.
1: e na difusora veio a oportunidade de um contrato tava no sexto período da faculdade e aí veio a oportunidade de, de me convidar, ó, oh, é um contrato, não é mais estágio. E na época eu tava na rede amazônica, uhum. e lá eles não tinham nenhum interesse em renovar, eles é, terminou o contrato, atrás do estagiário, é mais mão de obra barata, né? Uhum. E mais que você se doasse ali, você não interessava é. para eles, era o negócio era mão de obra já barata. Tava, já tinha
0: um destino.
1: Já, você já aproveitava tinha, do estágio, Sim, né? explorava, explorava <risos> Gente, bem. Explorava <risos> bem o estágio. <risos> estagiário sofre. E aí eu disse, não, é uma oportunidade que eu precisava porque a Difusora queria implantar um portal, que não tinha, né? A emissora, na época, tinha 60 anos, é, 62 anos, e não tinha portal. Era uma emissora bem antiga mesmo. Então, eles queriam implantar rede social, é, umas entradas a vivo nas redes sociais, uma uhum. coisa bem jovial, é, 2010, né? 2010. É, 2010, 2010, 2010, exatamente. 2010, 2011, né? E aí eu fui pra lá. Quando eu chego na Difusora, eles, têm um, eles tinham, na época, uma... Uma equipe esportiva e uma equipe de eventos. E eu migrei para de eventos automaticamente, porque minha primeira experiência no rádio oficial, ao vivo, como eu estou aqui com vocês, foi na Difusora. Nem na Rio Mar era, na Rio Mar. O padre me chamava, eu botava o um café para ele é. ali, eu não nem chegava perto do microfone. Era muito bastidores era, ali, muito, né? Muito, muito. Bastidores. Era estagiário raiz mesmo, sabe? E aí, na Difusora, pô, ser a maior emissora do Estado, precisava entrar ao vivo. E eu, Daniel Zotega, não, eu quero que você entre ao vivo. E aí foi quando eu comecei a fazer ao vivo no, na rádio, faço há 10 anos. É, foi um aprendizado também pra mim. Mas aí no, no, por trás do, do ao vivo ali tinha os bastidores do, uhum. das, das transmissões. Não, Larissa, a gente quer que você vá fazer fotos, vídeos, e era boa e era parentes, era carnaval, não tinha nada de a tudo, ver com esporte. De tudo. É, exato. E aí o técnico da rádio, o técnico do é o Carlinhos Luiz, ele é técnico há 42 anos, técnico de áudio da difusora só. E aí, ele chegou e falou: Larissa, a gente queria. Um... Teu trabalho no esporte. Porque só vai eu, Arnaldo, o Júlio. Era só homem, eram sete homens. É... E, pô, seria legal ter o futebol amazonense ali na rede social da rádio. Falei: ah, beleza, bacana. E eu fui. Comecei aí ir, cobri. Era uma fotinha ali, um banner ali. Pedia pro designer fazer e tal, divulgar a rodada do campeonato amazonense. E o jogo e... na época era tudo no SESI, porque a arena já estava demolida para a Copa, Copa do, do Mundo. mundo.
2: Copa do... Isso. Que... Que... Que...
1: E aí, ficou por ali e tal. Aí, chega um dia que o Júlio não pôde ir. Repórter esportivo. De campo. E eu lá, sempre fiquei ali embaixo, ali no, no SESI. E aí, mesmo fazendo foto, o seu Armando falou, entra tu ao vivo. Eu falei, não, só Não, Pelo não, amor não, de não, Deus. não, não,
3: não. Não faça isso comigo.
1: Não, ao vivo, o, ao vivo, o ao vivo do dia a dia é uma coisa. Uhum. Mas ali, do esporte, era uma coisa assim que... Eu sempre assisti, mas eu nunca entrei nesse meio. É como Sim. se fosse outra realidade muito. Ali, né? Muito. E aí eu me lembro que tinha um rapaz do meu lado que era o Anderson Silva, ele era repórter da crítica do Impresso na época, onde ele é assessor de deputado. E aí eu travei, porque a bola veio para lateral. E aí eu não conseguia dizer que era lateral. E o Arnaldo, de onde ele tava, ele não sabia se era lateral, eu escantei, mas era um lateral. Uhum. Hoje, hoje eu falaria tranquilamente, mas naquele, naquela época quando o microfone, eu com o microfone assim, segurando assim na altura da boca, eu não conseguia dizer Trabalha, o que era. Né? Aí o Arnaldo, vai Larissa, aí eu... Aí o Anderson veio, bateu a mão na minha costa, tipo assim, dei um apoio. Uhum. Aí parece que ali veio... eu consegui descrever o que eu tava assistindo. Abaixou
3: aquele... aquele é, primeiro. é aquela primeira é muito rápido, É muito rápido. e tu... E era
1: uma primeira vez literalmente, é, e o jornalista
3: né? já tem que ter aquela manha de, de sempre... E
1: assim, e aquilo ali eram uns 20 minutos do jogo. O Arnaldo ficou aqueles 20 minutos me ajudando muito. Não teve nenhum lance assim que... Ai, meu Deus. Mas aquele foi tão repentino. O outro, não. Ah, Arnaldo, tiro de meta. Ah, beleza. Ah, falta. Uhum. Tranquilo. Mas aquele foi muito repentino porque o cara ia entrando afundando com a bola mesmo pô. e tal só que ela foi pro lado, eu não esperava eu falava, vai Larissa, três vezes aí
3: só você viu que foi lateral
1: né é, e era realmente, ele falou, vai Larissa você, você... nesse momento são os meus olhos aí embaixo, e aí eu descrevi o que eu tava falando, aí eu me eu... o primeiro insight assim, que eu... que eu sempre lembro daquela época é isso, que aí eu vi, caramba realmente, é isso, entendeu Caraca. e aí, enfim aí depois eu, pô, seu Ronaldo, desculpa, ele, não Larissa é natural e tal, e, e aí ele me explicou que eu tinha sido a a primeira mulher da história da rádio a, a falar esporte, né, no microfone. Caramba. Sempre foi homem. Sempre foi homem. Era o Orlando Rebelo. Não, não sabia, porque eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, a rádio já tinha 60. Como é que eu vou saber se atrás ninguém teve isso, né? Caraca. Porque, tipo, a, a, a pessoa fundamental da rádio difusora era uma mulher que era a dona Fezinha, mas ela era administrativa.
2: Uhum.
1: A Elieide tá lá na rádio. Então, assim, hoje a gente tem na rádio, atualmente, é 20% de mulheres só. Aí, quando eu cheguei, era menos de 10. Yeah, yeah. E aí, Sonora falou, olha, eu vou te contar, eu trabalho na crônica esportiva há mais de 40 anos, na difusora ao mesmo tempo, e a gente nunca tinha tido uma mulher que, que falasse ao vivo, assim, pro esporte, nem plantão esportivo, nada, nada, sempre foi o Jotinho, o Orlando, o Carlos Carvalho, então assim, só os, os medalhões
3: mesmo. E eles e aí... você lá é, mas... como se fosse algo natural, é, né?
1: e Ainda bem que não me falaram isso hoje, Cara, né? Não, não, <risos> não é. me assim, O
0: microfone Ia, ia ser ela, uma pressão. Sofio, né? Olha, tu tá fazendo história e é,
1: E eu acho que também eles só foram, uh, talvez, perceber, é a mesma situação quando o Carlinhos me fez o convite, eu acho que ele nem percebeu que eu ia ser a primeira mulher Sim. e tal. Acabou que aconteceu. Aconteceu, né? eu não fui a primeira do Estado, é, teve a, a Socorro Sampaio, né? Foi da rádio, né? Isso, da rádio. Da rádio. Eu não fui a primeira do, da, do, do Amazonas, mas na história da Difusora, sim. E aí, a partir dali, o Júlio começou a folgar, o Baiano começou a folgar, então, é, é, começaram a, a me ajudar mais, eu fui entrando, fui entrando, fui entrando mais na, na linha esportiva, entra, entrevistar o jogador, pós-jogo e tal, aquela emoção que é, eu sinto muita falta, inclusive hoje porque a rádio já não faz mais transmissão. E aí, deu tão certo que o Arnaldo falou, não, vamos... Colocar você aí como terceira repórter, aí eu ficava no meio. Aí eu falava a substituição, falava bastidores uhum. e tal. Era um olho diferente, porque o baiano ficava atrás do gol é, e, o, e o Júlio do outro lado. Uhum. E, aí, e aí foi 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 as coisas foram se transformando ao ponto que a gente chegou a ter uma jornada esportiva em que eram duas repórteres, que até a Esgama entrou um ano depois, né?
2: Uhum.
1: Abriu uma vaga, eu a convidei e ela foi, ela tá lá na, na Difusora até hoje. E aí chegou um período em que realmente Eram nós duas já, é. um em cada ponta e, e foi um marco também Porque a rádio também não teve isso, não tinha tido isso até Então sempre foi o Júlio Baiano, Júlio Baiano.
3: E vocês duas já
1: E o Júlio Baiano sempre de forma voluntária, eles nunca foram funcionários da rádio Nunca, eles realmente Ah, a gente quer fazer uma equipe esportiva, ah, beleza, então bora Então vamos montar, ah, tu bom. quer? Beleza Então eu quero voluntário, eu sei narrar e tal sempre
3: foi. Foi isso muito de, é... de não ter muita burocracia, né? Não,
1: aí tipo, a gente, além de ter sido as duas primeiras da, da história da rádio, é funcionária mesmo, né?
3: Uhum. Então,
1: assim, foi um marco bacana, e aí veio a pandemia, a gente já, já não tava fazendo futebol como antes, o Arnaldo adoeceu, né? Ele travou e trava ainda uma luta de câncer. Então a gente diminuiu muito drasticamente o ritmo. A gente hoje não faz nenhuma transmissão. A gente faz assim uma bem isolada. Acho que a última vez que a gente fez transmissão foi a final do Campeonato Amazonense do ano desse ano. Mas assim, foi a última e é a única do ano de esporte. É hoje, hoje é muito é muito limitado. Especial também, né? É, e tipo era o São Raimundo, né? O Ronaldo ah. lembra do, do auge do São Raimundo Meu e tal. Deus. E aí foi acontecendo o esporte, e aí eu sempre gostei, aí criou o simpósio, né, que eu queria muito trazer os caras de fora aqui para conversar com a gente mostrar que é possível, né, porque a gente sempre tem pelo menos eu, eu achava que a gente vivia muito numa bolha de achar que a gente não conseguia fazer esporte, de achar que a gente não conseguiria comentar uma Champions League como um cara lá de fora, não, não tem, cara eu acho que a televisão tá ali, o acesso tá ali para todo mundo e a gente precisa desse acesso e aí eu criei o simpósio, eu trouxe pra cá em 2015 o Mauro Naves, que ele é o padrão do evento. Uhum. A
3: gente viu fotos na rede social e lá. São
1: quatro perceber. edições, né? Infelizmente a quinta a pandemia não deixou fazer, mas vai ter ano que vem. Nossa,
2: Deus é, Deus vai ter. Muita gente lá, Inclusive,
1: né? eu vou até falar em primeira mão pra vocês a data do simpósio, que ninguém sabe ainda. É. Olha aí, olha aí. Olha ó. aí, ó. <risos> olha aí
2: exclusiva aqui pra Só que você vou a saber é é no é Redmond, é Só <risos> no <risos>
1: E aí é, foi caminhando, aí foi trazendo, aí, aí eu, hoje eu tenho um trabalho muito independente do esporte, né, a minha ferramenta principal é o Twitter, é, eu dou muita notícia por lá, dentro da rádio, como a gente parou de fazer o, o, a transmissão, eu sugeri a criação de um quadro de esporte, né, que a resenha também, ela uhum. foi extinguida. E aí eu criei o Sala 10 Porque a, historicamente a Difusora por 40 anos Teve a Sala 10 Que era uma sala onde o Jotia Nunes né, que, que faleceu há 6 anos Ele entrava num plantão esportivo Bem em rádio antigão mesmo No meio do esporte ele dava jogos do Campeonato Carioca Campeonato Brasileiro é, campeonato de fora, tudo. Tá rolando o campeonato amazonense, mas ele dava o, o parecer. Hoje é o soft score né? Que avisa a gente. É, é. avisa é. Antes mas, era é, ele. É, mas antes era ele. Aí a gente soft homenageou sword, a sala 10, né? E a gente tem esse quadro, vai fazer quatro anos, mas é bem curtinho, é coisa uhum. de oito, dez minutos. A gente tenta comprimir as informações, é bem difícil. E quem apresenta é uma mulher, que sou eu, né? Também é um, é um Marco lá. Eu a Thaís, a gente alterna, tem o Zezinho que comenta. Mas aí eu migrei pro Twitter por causa da pandemia, uh, o torcedor ficou dois anos sem ir pra estádio, é, é. mas o esporte foi acontecendo. Eu já tinha um Twitter, né? Eu tinha um Twitter desde 2009, mas não alimentava, sabe? Ele era lamentação pessoal, total. É, era mais pessoal, é. pessoal e... E aí eu transformei, né? Tenho quase 5 mil
3: seguidores
1: e muita gente segue, comenta É uma plataforma e... muito boa Bom, também pra eu, gente, pra eu, gente eu digo que eu sempre aconselho, né? Eu digo, quem gosta do jornalismo esportivo tem que ter uma conta Use lá. Usa a
3: plataforma do Twitter. Porque
1: eu acho que lá é, a, é, lá é a rede social mais instantânea que você vai ter, a palma da sua mão, do jeito que o futebol é. E a informação é que é.
3: aconteceu uma coisa no futebol, você viu, Sim, tá lá, coloca tá... o e vai, para todo mundo vai saber disso. É, que... é muito rápido. É muito rápido.
1: E aí eu transformei a, a, a cobertura, né? Saí do ao vivo, hoje eu faço os jogos, eu filmo os lances. Vou subindo lá, quem quiser acompanhar, vai lá, tem lá os lancezinhos, faço do celular mesmo, lá da arquibancada. Tudo lá, né? lá, é, tá tudo lá. Muitos furos de reportagem também vai para lá. Então acaba que vira uma ferramenta muito bacana do jornalismo esportivo. Foi, é, reinventei. Hoje, além do Romulo, a gente brinca que é, o Romulo é, é o que levou mais isso pro GE, né, aquele TR lá real de, de falar passo a passo do jogo. Uhum. Faz muito, e aí... Faz muito e aí eu fui na, na onda e eu digo pra ele, cara, só é nós dois mesmo no Twitter hoje, né? né e de novo... Só
3: vocês, o tempo todo, Quando é a gente, como mesmo. a gente consegue muitas pessoas que, que gostam de esportes, é toda vez que a pessoa quer curtir ou retweetar algo sobre o nosso, nosso, uhum. nosso futebol, sempre aparece ou você, Oi, ou ele... é a Larissa ou é, é o Romão Almeida.
1: Aí de novo, né, eu fico feliz porque aí, é de novo, é a primeira mulher, né, uhum. que tá lá na rede social e tal, alimentando tudo do futebol amazonense, eu tô botando lá... Porque eu acho que é uma forma de expandir mesmo. E, e hoje o, o jornalismo esportivo ele é algo muito independente. Essa semana eu até estive numa banca de TCC em que a, a moça defendeu o trabalho da mulher no jornalismo esportivo e ela defendeu rádio, televisão e, e impresso. né uhum. E aí na, na, numa das minhas anotações eu disse para ela você tem que expandir porque hoje o jornalismo esportivo é, é você fazer da sua casa da forma que você quiser tendo conteúdo igualitário a alguém dentro da redação. E que é o que acontece, né? Porque hoje meu Twitter tá ali, eu, eu alimento tá bem feio, mais, né? eu ali tipo vocês aqui. Uhum. Vocês reuniram um canal em que vocês vão dar informação da mesma forma que o impresso provavelmente poderia dar, a televisão,
3: o rádio, né? Só que da nossa forma, né? Exato. Porque o jornalismo em si, ele é algo que se transforma todo dia, né? Todo Tipo, o rádio, o podcast veio, veio recente, Sim. né? Antes não tinha podcast, então... O... É porque o podcast manda um novo caminho pra rádio, né? Isso. Tinha rádio, agora tem podcast. Eu costumo
1: dizer que é a extensão do rádio, né? Porque é... muita gente achou que a internet ia excluir o impresso. O
2: impresso, uhum.
1: E, e aí eu digo que é a extensão do rádio, porque até lá na Rádio Difusora, por exemplo, a gente foi forçado a criar uma plataforma de podcast dos programas é, noticiosos. Uhum. Ou seja, antigamente era vivo, ouviu, ouviu, não ouviu amanhã. Hoje não, a gente tem tá o um canal de podcast e bota lá os principais Só noticiosos. Se pessoa quiser lá... Baixa e ouve em outro horário. E aí a, a, sai um pouco do imediatismo, porque o podcast ele te força a evitar falar datas, né? Uhum. então aí como é que você faz isso no rádio no rádio você por enquanto você tá ali falando bom dia, tá, não há é mais uma edição de da manhã você não tem muita escolha mas a gente tem lá um projeto de podcast de tematizar, como a rádio ela tem um alcance muito grande tematizar, por exemplo, a gente quer fazer um podcast de pandemia para falar dos cuidados Ali é um podcast mais trabalhado, mas vai ser muito mais fácil de a gente elaborar sem precisar falar um boa tarde, uma boa noite, porque a gente não sabe que horas aquela pessoa vai ouvir, né? Tem esse, essa questão. Tem
0: gente é... até que fala bem assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, noite
1: é. é. Eu, outro dia eu participei é. de um podcast ele falou, e aí, que vai passar e tal? Ele disse, então é o podcast. Eu falei, então, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> mas é... E aí foi assim que o jornalismo esportivo entrou na, na minha vida, e aí a minha mais recente conquista Que eu, eu fiquei muito feliz De verdade, eu não esperava que eu fosse ganhar Eu nem sabia que tinha esse prêmio, na verdade Que é, é o prêmio mais admirados Do jornalismo esportivo
2: uhum.
1: Aí teve a edição que era Selecionou por estado né E aí eu fui pro top 3 Eu, a, um rapaz do O Matheus, que é do, do, do Pará E a Camila Leonel daqui Eram, Ficamos nós três Na, Só os na etapa final uhum. E aí, quando foi dia 18 de outubro, aí com um monte de gente me marcando no Twitter, eu não tava entendendo, aí eu ganhei a edição norte, né? Caraca! Aí, tipo, e, é, por, por região foi eu norte, aí acho que sudeste foi o apenas Tino Marcos, né? Só ele? <risos> só, só,
2: ele, ele só, né? só ele,
1: só ele, só... Se não nada do sul, foi a Nádia. Nádia, Nádia Mal. Mas como
3: você se sentiu assim, sabendo que você é um grande nome da região norte no jornalismo, sendo reconhecida por todos, inclusive a gente, que somos jovens e a gente sabe quem você é, então...
1: eu Primeiro, eu nem, nem gosto muito de me ver dessa forma, né, porque a gente não tem dimensão, a gente faz nosso trabalho, a gente não tem dimensão ao alcance dele, eu pelo menos, com o prêmio, eu tive uma noção maior, por... eu acho que foi por causa do Twitter, não vou mentir, porque nos últimos dois anos eu levei todas as minhas forças para lá, porque como eu tava com pandemia, a rádio parou os trabalhos, eu precisava alimentar para fora o que eu queria do jornalismo esportivo. E hoje é muito incrível, assim, eu fico... Às vezes eu não consigo nem conseguir dar conta mesmo de gente da nossa região norte mesmo, que procura informação daqui, procura... está sabendo do futebol daqui? Ah, Larissa, eu sabendo porque tu falou isso, sabe? Aí eu vou tendo uma noção, sabe? Então eu acho que isso aumenta a responsabilidade do que eu tô levando para lá. E isso aumenta a minha responsabilidade também de combater certas coisas, eu acho que quando você tem um nome, você tem que usar seu nome de uma forma de um papel social também. Exatamente. Porque, pô, se você tá fazendo aquilo, se você tá falando aquilo, alguém tá te acompanhando, tu tá inspirando alguém. É mais possibilidade, é uma pessoa do é... lado. Tem, uma pessoa é um ser humano. Mas ao tá mesmo tipo. tempo, tu é um ser humano, entendeu? Sim. E, e assim, eu tento filtrar muito na rede social, mas às vezes tem dia que é, te pega mesmo é, comentários, entendeu? Comentários que, que outro dia, essa semana semana passada, um cara me abordou no Twitter e disse que tinha um grupo, e eu em casa.
3: Tranquila lá. Um cara
1: me abordou no Twitter dizendo que tinha um outro grupo de homens no WhatsApp me detonando. Uhum. Dizendo que, enfim, me, apenas me detonando. Por eu ser Sim, mulher. Não. É, porque, hum. tipo, dizendo que eu não entendia de nada e eu tal, né? Que era uma
3: jornalista mulher e eles falaram. E, ouvindo, e, aí, e
1: aí, o mais engraçado, que ele cita, ele citou uma das pessoas... E aí eu fui buscar no Twitter, essa pessoa já havia silenciado. Porque assim, eu evito bloquear. Uhum.
2: Uhum.
1: Eu evito bloquear, sabe? É, é o certo a fazer. De verdade, eu pode evito ser... bloquear. Mas Você assim, pode... eu, eu tento passar por cima porque eu penso da seguinte forma. Cara, é só não deixar bem pra mim. Porque se eu bloqueio, eu acho que eu vou instigar o cara a criar um outro e aperrear minha paciência, sabe? Então, eu, eu tento passar. passar a é, isso, mas... Porque se a gente gasta a energia com o que a gente vê de negativo na rede social, na internet... É, aquilo vai
3: crescer e vai se transformar... Uma e eu vou ficar vai... mal, né? É, você vai... E aí, eu fui ver que eu
1: tinha silenciado o cara. Aí, pra piorar, eu fui ver que o cara tinha me chamado duas vezes pra sair. E eu tinha recusado o convite.
3: Meu Deus E aí,
1: eu comentei a postagem do rapaz. Eu falei, e o rapaz também não é do Exército da Salvação, não. Porque... Ele já tinha me xingado no Facebook, então, tipo assim, eu sujo falando do mal lavado. <risos> e aí eu falei, olha, agradeço, mas essa mesma pessoa, falando de tal, já me chamou pra sair. Talvez por eu ter recusado, eu seja realmente uma péssima jornalista. Aí eu botei a encaixar outra mulher. Caraca. E aí outros colegas, é, acho que esse grupo deve ser grupo de torcida, não sei, começou a chegar prints, né? Dizendo, Larissa, o cara chegou lá, o cara te chamou pra jantar, eu falei, chamou. Aí eu peguei, printei, que ele tinha me chamado ah, tá e como eu tinha print... respondido. Aí ele foi lá no meu Twitter, eu nem respondi ele, botou, foi lá naquele direct, e falou lá, olha, eu acho que covardia que você fez comigo, é, você tá me expondo, não sei o que, eu nem respondi, nem respondi, sabe? Porque assim, é, e é incrível a quantidade de ataques que eu recebo vindo de homens.
3: Uhum. Porque aí, não é mulher, não, é homem. Porque eles acham que tem direito de expor você, mas...
2: É...
1: Não, eles, têm, eles acham que tem direito de fazer o que eles quiserem, quiserem você, né? e, e aí e... quando tu expõe... Quando, exatamente. É, você que é o problema. Então, quando, quando eu, eu recebi o prêmio, que eu postei, eu falei que não era um prêmio só meu, sabe? Eu acho que ele fortalece uma luta exclusivamente do meu gênero.
2: Uhum.
1: Porque ninguém se espanta quando um Tino Marcos ganha, porque, enfim, é né? fenômeno, né? Fenômeno. Mas, é, quando eu recebi o prêmio por ser da região norte, tipo... Eu vou eu, tenho uma menina do Pará, que é a André, ela falou, Caramba, Larissa, eu tô representada. Porque ela faz um trabalho até maior do que o meu, porque lá é o repá, né, é, é uma, a expressão é bem maior lá no futebol paraense em relação ao amazonense na uhum. questão do repá, tudo bem que agora o Remo foi para ser também, tá todo mundo igual, né, agora tô todo é. tá, todo, panela. Mundo na mesma linha,
3: tá, tá todo mundo na minha panela,
1: mas assim, eu fiquei feliz quando eu fui a Belém em setembro e eu, muita gente me viu que eu tava em Belém e me procurou, poxa, que legal que tá aqui estudante, assim, que eu, como é que eu vou saber que o cara lá na, na Universidade do Pará vai saber do meu trabalho aqui no, no Amazonas, sabe? Então, eu acho que isso aumenta a responsabilidade, aumenta o combate. E aí, é por isso que eu dediquei o prêmio às mulheres, especificadamente. E para mim é uma honra estar assim, tá sempre debatendo e falando de igual para igual, sabe? Eu acho que o que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando eu falo a gente é vocês também, que vocês estão nessa, nessa viado, empreitada né? aí junto com a gente... É, é o diálogo de igual para igual mesmo. Não tem essa de, ah, a, a, porque a Larissa é premiada e a, o fulano não é. Não. O prêmio vai para mostrar ao menos que você vai chegar um dia Exatamente. e você tem que trabalhar por
3: isso. Você é referência para. A gente olha para você e fala, olha, Larissa, cara, eu posso muito bem chegar onde é, a chegou é um Mas ou que ela eu mostra isso para é gente, isso. que a gente está fazendo o nosso trabalho. Vivendo o dia a dia, né? Você e... passou por muitas coisas pra chegar onde não, você Não, e
1: tem gente que uma vez falaram assim, ah, Lisa, cuidado com o vitimismo. Eu falei, cara, eu gosto de expor a dificuldade pros caras pensarem, saberem que não é fácil. Ah, e é assim,
0: fácil. passa por tanta coisa assim, é... a pessoa chega e fala, ah, não, isso é vitimismo, eu... entendeu? Não, eu tô, eu tô representando uma luta, né? Um é... combate. Porque tem Sim. aquele dois lados, né? Por é. exemplo, a pessoa, se você falar que... Não
3: falar nada, você simplesmente conquistou o prêmio. Vai falar, ah, foi fácil, ela é... chegou aí e ganhou o prêmio. Mas se a gente fala aqui as suas dificuldades e tudo é, mais, não. ela vai falar que é otimismo. Então... Cara, mas
1: eu vi, eu vi um vídeo, parece que. Foi no dia que esses caras me abordaram pra falar que eu tava falando mal, e tipo, foi um dia que eu tava muito cansada, eu tava. Eu fiquei bem triste, entendeu? Porque tem situações que a gente lê a gente passa por cima. Mas como eu falei, quando a gente é ser humano, tem dia que a gente não vai estar tá bem. Não vai estar. Tá. Não, não tem, quando a gente não é robô. E aquilo me pegou, eu falei. aí eu comecei, me interior... fiquei me interiorizando, lendo, pensando, aí olhando no Twitter, no Instagram, veio uma... um vídeo assim que eu sempre me pego muito com Deus, sou muito religiosa, né? sou muito uhum. católica, assim, e aí a... o vídeo dizia bem assim, eram 11 segundos o vídeo dizia bem assim, quando a pessoa olhar pra você e achar que o seu serviço é fácil, significa que você tá fazendo isso muito bem feito, eu falei, cara, é isso.
3: Caraca, verdade.
1: Porque quando a pessoa olhar pra você, ah, fácil fazer. Então a gente tá fazendo bem feito. Hum. E aí eu postei esse vídeo, porque, porque eu falei, faz cara, fazer... é isso. Porque ninguém pensa, todo mundo vê o cara lá em Tepequen, fazendo a foto da montanha linda lá em Roraima, mas ninguém sabe a dificuldade que o cara chegou lá cheia de ferida. Ninguém
3: vê. Ninguém, ninguém, vê. Vê. ninguém vê esse lado, ninguém sabe a luta. Né? Ninguém
1: sabe, é, é... e é o, nosso, é o nosso dia a dia, né? O nosso trabalho é, é você fazer o seu trabalho e ninguém imaginar o que você está passando para dar o seu melhor naquele trabalho. Então, é foi um vídeo que eu postei e eu fico feliz É muito prêmio. isso. A
3: sua montanha, por exemplo, posso dar um exemplo? É alguém ver sua postagem com a Marta, a foto com a Marta. Né? Ah, maravilhoso. Ela tá aí com a Marta porque ela é espanteira, <risos> ela tá aí porque ela é
0: fácil. Ela então, ninguém sabe, né? O caminho até chegar na foto com a Marta. Não, não. Então, foi um caminho que, ali. Diego, a... o que que tu aguentou nessas idas aí pro campo? Várias pessoas, assim... Já passou por situações, assim, de é campo, assim, as pessoas xingaram você ou... Uma situação Ah, de...
1: muitas, muitas, muitas. Já tive latinha de cerveja jogada na cabeça. Isso no SESI, porque no SESI o campo é muito próximo do da arquibancada. Uhum. E ali eu lembro que era um RioNal é uma rivalidade do futebol amazonense nessa época. E aí teve um lance lá que ele, ele escutava, achava muito fantástico. Infelizmente não tem mais. Ele, eu estava ao vivo ali no rádio, mas ele estava com o rádio na arquibancada.
0: Uhum. Ah, ah Então, aí, quando estava
1: assistindo, é, tava lá, eu, que tava... eu peguei a latinha de cerveja na cabeça. eu, eu, eu Até hoje eu digo que é, acho que a pessoa só quer dar um susto, mas pegou na minha cabeça. É, eu quis dizer que o Nacional chegava aquele jogo lá é, e se igualando ao princesa em relação à semifinal. Eu falei que eram quatro. Aí o cara jogou a latinha. Isso é burro, é cinco. Eu escutei aqui, eu falei, cara, será que é cinco? Aí eu fiquei, eu fiquei olhando, meu, meu anotação, falei, não é 4, eu tô certa, é cinco não é cinco não é cinco <risos> E fiquei lá, e ele lá, sua burra, sua burra, sua burra. Eu era um torcedor, tipo, 60 anos, sabe?
3: Caraca, falei, cara, nada, como é
1: que vira e xinga? 60 anos é a do vovô.
3: Já era aquele...
1: Aí eu falei, cara, não vou olhar. Aí, me, aí eu fui andando, fui me afastando, fui me afastando, fui me afastando dele. Até que eu fiquei numa área em que, pra ele me xingar, ele teria que gritar mais. Então eu falei, hum. mano, ou ele vai passar o jogo me grit gritando por mim, ou ele vai prestar atenção no jogo, né? E... e eu não liguei, assim. E foi ali o iníciozinho da, da, da minha trajetória. E eu, hoje, hoje eu digo assim, cara, é, é o teu trabalho mesmo que, que vai te, te moldando. Porque eu não sei se hoje eu teria paciência de alguém tacar uma, uma... latinha na minha cabeça
3: e ficar calado. Tudo que tu já passou, já, tu estoura, te... né? Já, porque tu estoura, né? Já era. Da era. Você pensa, pô, não merece passar por isso, pelo menos. Mas
1: assim, já tive assédio, já tive esse tipo de ataque, é, de jogador, de dirigente, de torcedor. Deixa eu ver. Cara, já passei de tudo, sabe? O, o mais recente é, eu levei pra Justiça, né?
2: Uhum.
1: Porque era o Dia da Mulher, foi o penúltimo jogo antes da pandemia. São Raimundo e Manaus, primeiro jogo do retorno. Manaus tinha vencido o primeiro turno. E era um jogo na colina, eu cheguei lá e o torcedor começou a xingar o lateral direito do São Raimundo, o Igo, ou do, do Manaus. Uhum. E ele xingou falando várias coisas de mulher, da mulher do Igor, que é a Andresa. Meu Deus do céu. E assim, eu, eu não tô dizendo que ela tá chamando de vagabunda, de safada, porque isso daí eles chamam direto. Eles chamam direto
3: do torcedor.
1: Eles chamam direto. Era dizer da forma que ele pegaria a Andresa. E aquilo começou a me encher, assim, porque tava eu, a Tássia e a Pietra, três mulheres, perto da arquibancada. E
3: vocês ouvindo aquilo? Eu YouTube, ouvi né?
1: aquilo, eu encarei ele. Eu não prestei mais atenção no jogo. Eu acho que ele percebeu que eu tava incomodada. E então ele começou a direcionar as ofensas para as mulheres olhando para gente. Aí ah. eu peguei o celular e filmei. Só que aí. E era um cara de 40 anos, pai de duas filhas, Meu dois Deus. meninos. Depois ele foi identificado é líder de torcida. Líria de, de, la... de, de torcida. E ao lado dele tinha um rapaz, assim, de uns 20 anos. E o rapaz jogou beijo pra mim, dizendo que era gostosa. E o Enquanto o Cara mostrou que eu tô pra mim. E? Eu filmei e postei no Twitter. Cara, terminou o jogo, tava repercutindo o vídeo. Eu não sabia que ia repercutir o vídeo. Pois é. Porque é algo que, infelizmente, pra gente, já virou tão corriqueiro, tão natural, que a gente acha que ninguém vai ligar.
3: Ninguém vai ligar, Ninguém né?
1: vai ligar e aí quando eu já no intervalo do jogo já veio o cara do Tribunal de Justiça Desportiva o advogado se oferecendo para me defender dizendo vamos denunciar já veio o presidente do Tribunal eu acabei de chegar eu já tive acesso ao vídeo larei se você tá no jogo eu falei meu Deus como assim o que foi
0: que tá aconteceu tão rápido
1: eu não eu não no, que, que eu aí. falei assim é, é mais um caso de assédio no um Dia da Mulher e tal Botei o vídeo. Pois é, eu
0: lembro dessa época, tipo, viralizou muito, muito, muito. muito. Eu vi o vídeo. Sim. E, tipo, essa, essa, essa ação de filmar, que isso aconteça umas vezes, porque isso não é natural. Não, e eu
1: recebi a ameaça é... depois dele, é dele é... infelizmente ainda teve um colega que ouviu o lado dele, né? Uhum. Que isso é, é uma discussão que eu ainda, ainda quero refletir. O jornalismo, o jornalismo tem que ter os dois lados, beleza. Mas quando uma mulher sofre um assédio como foi, uma agressão como foi dele, eu não sei se eu teria espírito, sabe, para eu ver o outro lado. Porque eu não consigo encontrar justificativa para o cara fazer isso.
4: Exatamente. Então,
1: assim, eu me isento um pouco dessa discussão. Aí, voltando para o dia... É, eu filmei e ele me ameaçou de processar por é, danos morais, porque eu divulguei a imagem dele. Aham, uhum, esse
5: cara tá de brincadeira.
1: Aí, não, aí quando terminou o jogo, é. quando, aí eu, pra eu passar de um campo pra um lado, um campo pro outro, eu ia passar pela torcida. Pela torcida
3: do, da organizada. Né? E aí,
1: quando eu passei, ele continuou os xingamentos, aí ele já tinha um senhorzinho, que é o seu Assis, fotógrafo da federação há 30 anos, ele começou a xingar o seu Assis, dizendo pro seu Assis que o seu Assis devia estar no asilo. Aí foi quando o cara do tribunal disse, tira a foto desse cara. Aí eu falei, João, tira a foto dele. O João tirou. Quando ele viu que o João tava tirando a foto, ele... Pera aí que eu vou ajeitar pra foto. E mostrou o cotoco. Que foi a foto que eu postei e identificado. Aí eu falei, esse aqui é um pai de família. Tem duas filhas e pra ele, mulher se come dessa forma. Aí eu botei uhum. exatamente o que ele falou. Cara, beleza. E assim... Foi o maior transtorno mental da minha vida, assim, profissional. Porque foi um desgaste absurdo. Eu recebi muita, muita, muita mensagem negativa. Não recebi muita mensagem de apoio. E isso foi no domingo, na segunda-feira. Nós fomos... É, eu ia pra delegacia, porque aí o, o tribunal falou... Larissa, vamos, nesse momento agora, é, denunciar. Mas a gente precisa do BO e tal. Eu falei, tá, eu vou reunir as meninas. Uhum. E aí aconteceu que pouca gente sabe, né? Uma semana antes desse acontecido, o Fantástico exibiu uma, uma matéria no Fantástico lá, sobre uma trans que o Drauzio Varela foi no, no,
3: na, no presídio. No presídio, a gente viu
1: isso. E tu lembra da história? Aí Eu ninguém lembro. contou o que ela tinha feito, aí tinha falaram feito. Da, da
3: carta, né? Foi. Aí depois usaram isso, tinha era o Drauzio abraçando é... ela e falando isso aqui é Drauzio abraçando uma, uma assassina. Uma assassina, assassina de criança. Né?
1: aí Antes disso acontecer... E por isso que eu digo assim, às vezes vocês vão fazer o trabalho de vocês, vocês acham que vocês não vão estar incomodando ninguém, mas vocês vão estar, infelizmente. Então, Deus proteja muito o projeto de vocês e a carreira de vocês, porque não é fácil. E aí, segunda-feira, indo para a delegacia, um amigo meu aí aí uma, um amigo meu falou, não, vamos na terça com o advogado, eu falei, tá bom, recusei. E aí, na semana, antes disso acontecer, é, teve essa matéria do Drauzio, eu retuitei, que tinha um endereço para mandar a carta para Suzy, que ela não recebia visita há oito anos. Isso ninguém sabia do que ela tinha feito, né? E aí eu retuitei e falei que é, daqui de Manaus eu mandava um abraço. Tá, beleza. Quando foi na quarta, é, antes do, do, do que aconteceu, descobriram que ela tinha assassinado uma criança, se eu não estou enganada. E aí eu comecei a receber esse ataque assim no Twitter, eu não tinha entendido. Aí quando eu vi, eu apaguei. Eu falei, caramba, não sabia disso. Eu apaguei. Lógico que, que isso que ela fez é, é, é abominável, nada, abominável, claro.
2: De
1: Deus. E aí eu apaguei o tweet. Isso quarta. O que aconteceu comigo no estádio foi domingo. Domingo, 8 de março. Ah, Deus, eu apaguei é isso no, na quarta. Quando foi na segunda-feira, é, um programa de televisão da TV A Crítica, que tem um apresentador, ao meu ver, o maior preconceito do estado do Amazonas, que eu não vou nem referir o nome dele, todo mundo sabe.
2: Todo mundo sabe quem é.
3: E...
1: Eu não entendi até hoje, de verdade, eu, eu, ele é uma pessoa que ele não existe pra mim, eu não assisto, não dou audiência, mas eu não entendo por que, que eu existo pra ele. E aí, eu, uma segunda-feira, quando foi na terça, eu indo pra delegacia, um amigo meu, Larissa, tu viu que tu tá no Twitter do fulano? Eu falei, eu, não, no Instagram do fulano. Eu falei, eu no Instagram do fulano, como assim? Como assim? Quando eu fui ver, ele postou no story, o meu, alguém printou o que eu escrevi, que eu já tinha apagado, agora eu fico pensando, quem que printa aquilo, né? Que que... Vou prestar, vou printar pra é. guardar para La... quando a Larissa fizer pois alguma coisa, sabe? É o e Deus. aí, ela, ele botou assim, essa jornalista é, apoia esse tipo de crime. Aí, o que, que ele fez no programa dele da segunda? Que eu não assisti e que, graças a Deus, muitos amigos meus não assistem, então pouca gente soube me alertar. Uhum. E aí, eu achei no YouTube depois, não consegui mais o vídeo na íntegra, porque eu tentei é, denunciá-lo judicialmente, criminalmente, né? É, diz que na segunda-feira, depois o ocorrido no estádio, ele botou no telão do programa o meu tweet e meio que de... Qual foi o discurso? Que eu mereci o assédio no domingo porque eu apoiava o assassino. Pelo amor. E aí eu fui entender a quantidade de ataque que eu estava recebendo. De Fortaleza, de, da Paraíba, do Nordeste todo o meu dia. Eu falei, gente, como assim? Eu não estou entendendo. Teve um homem que disse que preferia mil vezes que o, o, o trans tivesse me matado do que a criança. Falei, gente, como assim? Aí, Olha aí, a proporção
3: aí... que isso criou. E né? aí
1: eu ficava, ou eu lido com um machista do estádio, ou eu lido com um idiota desse, da televisão, que o alcance dele é até maior. O
3: alcance dele é muito
2: maior, então...
1: E aí eu fui no, no Instagram, na mesma, eu tava vindo pra delegacia, na mesma hora eu fui no Instagram, eu estava bloqueada. Aí eu entrei em contato com a produtora dele, a diretora, que era uma amiga minha
0: de é, anos. Por que será que tava bloqueada, né? E
1: aí ela disse que não sabia, que não sabia. Até hoje, a gente não conseguiu ter essa conversa. E eu não, eu não consegui entender quem eu era no jogo do bicho para o cara fazer isso comigo, sabe? E aí eu dei nota de repúdio, me defendi. A orientação do advogado, infelizmente, era o seguinte: ou eu lidava com um monstro ou com outro. Eu disse: então eu vou, dar, eu vou lidar com esse do estádio, porque esse é segundo aqui, eu tenho certeza que ele não vai afetar só a mim, eu tenho certeza que eu não vou ser a única que vai processá-lo. Eu vou lidar com esse aqui, porque com esse aqui, que é o do esporte, eu vou salvar muita gente de passar o que ele tá fazendo hum. no dia a dia. Esse babaca aqui é só não ligar a televisão.
3: Porque ninguém vê o que esse babaca da, da, do estádio faz. E todo ah, mundo sabe sim. o que. da televisão. Então
1: ele disse: Olha, se, você, se você for anexar o que você passou agora na televisão, nesse programa, nesse programa desse homem, aí esse do estádio vai anular o esportivo, você vai para o criminal. Eu falei: ou seja, então vão ser meses e meses para eu tentar condenar um cara. Então eu vou ficar no, no esportivo. E consegui com o esportivo. Ignorei o idiota lá. E no esportivo, eu peguei, o cara pegou a gancho de dois anos do estádio. O São Raimundo teve que entrar por 20 jogos com a bandeira da, de,
2: apoio. de apoio à de mulher, apoio. que
1: para mim aquilo é, é ridículo, porque... Eles entraram, eu que avisei, teve uma vez que eu avisei.
0: É como se fosse uma obrigação, é, assim, não como, eu, como se fosse eu, algo que. Quando eu li tem a que... matéria, tipo, eu tava lendo assim, tava o, o título, aí beleza. O cara pegou o gancho de dois anos. Aí quando eu fui olhar o lead ali embaixo, uh -huh. aí o é, São Raimundo tem que entrar com. Um, um, uma tem, faixa, que né? entrar... tem que entrar com uma faixa. Ué, peraí, como Isso assim aí não é algo espontâneo, algo... Não, é uma, é uma, eu, eu, eu,
1: não é aí policial. ainda tinham 3 mil de multa, eles conseguiram derrubar a multa, né? E aí eu ainda tive que escutar de um, um ex-jogador de lá, ah, Larissa, mas o clube não tem culpa. Eu falei, eu concordo. Mas o fato do clube não ter culpa, não anula que o clube podia ser o primeiro a dizer não, independente de condenação, a partir do ano que vem a gente vai fazer uma coisa pra tentar apoiar. Eu disse, cara, não sou só eu, não. Ele Porque... xingou a mulher de jogadores, mãe de jogador, Exatamente. porra.
3: Envolvia o clube ali, né, organizado.
5: Sem contar que só ah. dois anos, né? Isso ah. daí, ah. no mínimo, era pé, é permanente, Bom, né? Não, e sempre.
1: ele tem sorte que teve a pandemia, então foi dois anos que ele ficou fora, que todo mundo todo ficou fora. Todo mundo ficou fora. fora. E agora, recente, um mês atrás, eu até mandei pro advogado, ele me mandou uma mensagem, ele achou meu WhatsApp, esse cara me mandou um oi. Eu bloqueei, não queria nem papo, não quero papo. Eu não quero papo. Eu digo que perdão eu deixo para Jesus, assim, mas quem me farmar a proporção do que eu fiquei? Cara, foram dois dias, assim, que eu não dormi. Foram dias, assim, que eu recebi muito ataque, e, e eu até fiz uma carta aberta pra mulheres que eu nunca publiquei, porque eu tive uma... um pingo de noção do que uma mulher passa pra denunciar qualquer tipo de crime. Cara, é um transtorno psicológico absurdo, absurdo, absurdo. Eu, eu fui pro estádio, na terça-feira que eu fui pra delegacia, eu fui pro estádio, teve jogo do Amazonas. Quando eu entrei, a minha perna, gente, eu não consigo te explicar, mas a minha perna travou, não consegui entrar no estádio. Aí o João disse, Lari, calma, o que, que foi? Eu falei, cara, pera, eu, eu não sei o que tá acontecendo. Eu é, até me um repito trauma. quando eu falo, eu não consigo entrar no estádio. Eu, eu travei, assim, bem na entrada da arena, assim, eu saí do carro e, e travei. Aí o João falou, tu quer água? Tu quer ir embora? Eu falei, calma, eu, de, deixa eu processar, porque eu não, eu, eu tô sem comando. Eu tô sem controle, eu não consigo controlar minha emoção nesse momento. Aí o João falou, tá bom, Lara. Aí o João foi fantástico, assim, o João, um grande amigo meu, um fotógrafo de 21 de um anos, que já tem muita história no jornalismo esportivo amazonense. E ele teve uma sensibilidade grande, que ele ficou lá uns 5 minutos, ele não sabia falar, o que, não sabia o que dizer, e eu não conseguia processar, assim, aí eu fui andando... Entrei no estádio, e quando eu entrei, eu sentei ali no banco de reserva, estava bem cedo. O Michael Leite sentou do meu lado. Uhum. E aí, eu fiquei olhando longe. Ele falou, tá tudo bem? Ele estava machucado, né? Eu falei, tá, tá tudo bem, sim. Vai ficar tudo bem. Eu não quis explicar para ele, né? É aquela velha máxima, assim. Às vezes você não tá bem, mas se você disser tudo bem, é melhor do que você explicar porque você não tá bem, né? É. Que e é aí mais. veio um fotógrafo, assim, beijou a minha cabeça. Eu sei o que, que tu tá passando minha solidariedade e tal aí eu falei não tudo bem obrigado é assim aí eu fui, fui fui trabalhei normal ali esqueci um, um tempo aí quando saiu do estádio a gente foi lanchar aí veio um jogador de futebol que é o Dário daqui uma pessoa fantástica sentou lá comigo ficou a gente ficou até uma da manhã recendo. Assim, cara eu esqueci o que eu tinha passado assim pô, foram horas assim boas assim para mim e aí depois o Dário que falou Cara, eu sabia que tu não tava bem naquele dia, então o máximo que eu podia fazer era te fazer rir. Ele fez eu rir a noite toda, assim, foi legal.
3: O pequeno ato ali, né? É, mas assim... Uma...
1: Aí depois, assim, vida que seguiu... O cara foi... Isso aconteceu dia 8 de março, o processo e o julgamento aconteceu dia 30 de abril. O que também foi muito rápido. Eu fico uhum. pensando, se eu tivesse ido pra justiça de verdade, talvez até agora, eu estivesse tendo que... saber ainda não sabe, processar. E o Igor, o jogador, depois a meu favor... É, as meninas estavam lá de testemunha. Foi, assim, unanimidade para piorar tudo. É, ele foi julgado por cinco corrigedoras mulheres, né?
2: Então, piorou bem,
1: mais acho que a pena só não foi maior, porque, enfim, o argumento do advogado ainda, que, que tenha sido tentar justificar o que ele fez, né? Acabou segurando, assim, um pouco. E aí a torcida dele, que ele lidera, pelo São Raimundo, ela foi proibida, né? De frequentar o estádio também. Então, tipo assim, ele não prejudicou só ele. me uhum. prejudicou a, as outras. E aí, na rede social, enfim, o cara casado, né? Uhum. E a, a mulher super defendeu o que ele fez. Uhum. Me xingou bastante. E aí, enfim... É, são situações assim que eu... Se você sentar com um homem, você vai dificilmente ter um relato desse, né? Uhum. Então, isso aí torna a nossa a nossa jornada um pouco mais pesada. É prazeroso, sabe? É prazeroso a maioria das vezes, mas tem, assim, os seu, seus percalços, assim, e eu, eu falo que foi a maior porque foi que eu fui pra justiça, porque fora isso tem uns assédios naturais, assim, de você entrevistar jogador, jogador, na sequência ele chamar pra sair, e ficar insistindo, e ligando, e mandando mensagem, essa coisa é absurda, assim, é, é, é tanta resenha, assim, que hoje eu já levo, assim, vou levando. Uhum. E aí eu até digo assim para jogador, para dirigente, às vezes o cara não me pega no mau dia. Enquanto tu me pegar de bom dia, tá de boa, tá de boa. eu passo por isso aí, tranquilo, mas tranquilo. não me pega virada. Se você me pegar virada, eu você... vou lhe expor de uma forma que tu não tem ideia. Aí isso. o cara para,
3: porque é muito engraçado, cara. Que é é que difícil. É que, quando ela fala, seguinte, se tu fazer isso aqui, tu já sabe, já, você já sabe, tu chega lá... É, é tipo assim, é um respeito, assim. É um respeito. você chega no ambiente as pessoas... Não é, e é é, é. é,
1: é, é aí uma... é engraçado, porque tem a... Eu, eu sou amiga de muitos jogadores, assim. Muitos jogadores, assim, de, de ser amigo da família e tal. E é engraçado, porque outro dia eu tava com um amigo, um jogador, que a esposa foi embora ele ficou pra mandar as coisas depois.
2: Uhum.
1: E aí, ele, ele na chamada de vídeo, assim, eu tava ao lado dele, assim, na fila do, do Pãozinho. Aí a mulher dele... Mas tu tem certeza que tu não tá com mulher? Eu tô com a Larissa. Ah, tá, beleza, então. Uhum. <risos> aí eu falei, meu Deus. cara, eu, eu atingi meu nível de respeito muito grande, cara, né? Meu, porque, meu tipo, bom. a tua mulher confiar, tipo, de boles, não ela fala o é ela... E aí, ela... aí, tipo, é a responsabilidade que tu vai tendo, né? Uhum. Mas é, é engraçado, já cheguei num ambiente que a pessoa... Não, é a Larissa, bora... bora... Minha namorada é... tá pensando assim, porque ela tá assistindo meu amor, <risos> tá com a Larissa Barreiro aqui. <risos> Mas é, mas é, é quando a primeira pergunta que a mulher me faz é essa, como é que tu lida, como é pra estar nesse meio? Eu falei, cara, respeito, mas assim, tu não vai encontrar ele do dia pra noite. Não tem vai encontrar.
0: Que tem que construir.
1: Conquistar Uma e construir. Uma
0: construção, né?
1: E, é, e às vezes é, é pesada. E, e assim, eu abraço de peito aberto todas as mulheres que entram no jornalismo esportivo, porque hoje é muito mais fácil você ter alguém que já passou pelo que passou, e meio que você se sente ali protegida. Abraçada. Porque né? quando aconteceu isso comigo, eu tava com a Petra e a Taça. Elas eram novinhas. Elas eram, não são novinhas, né? A Petra tava no primeiro ano no estádio e a, e a Taça acho que no segundo. E assim, eu, ela falava com a mãe, se não fosse por você, a gente não teria ido para justiça. Eu falei, não, vocês têm que ir. Sim. Mas assim, eu, eu tô satisfeita que eu tenha sido o apoio de vocês. Vocês ficaram aqui atrás bem tímidas assim. Eu falei, cara, falem. Falei, porque vocês têm que pegar essa casca agora, porque lá na frente, que os é cinco anos, vai ter gente atrás de vocês querendo essa força de vocês. Não está sendo fácil para mim estar aqui na linha de frente ali, falando, sendo a, a número um do processo. Aí os, eu recusei umas entrevistas porque eu não tinha mais cabeça para falar daquilo.
2: Uhum. E era,
1: era nacional mesmo. Teve o um pessoal da UOL, de ESPN, todo mundo procurando, porque viralizou por ter sido no Dia da Mulher também mas eu não tinha mais cabeça, e eu nem passei para as meninas, porque eu falei, cara, não, se eu não estou aguentando, imagina elas. Que não, a, a uma delas não conseguiu ir na delegacia comigo. E eu e, eu, e aí eu fiz aquele trabalho de tentar deixar leve para que elas não desistissem, porque se elas desistissem, eram menos duas mulheres no estádio, por causa de um babaca. Então, assim, é, é, é ser um pouco a, a, a mulher de ferro lá da frente tem seu valor, tem seu tem, é, é custoso, né? Mas eu sempre abraço, sempre a mulher vem. Poxa, Larissa, eu queria ir pros pós. Eu Falei, cara, vai. Eu tô lá, vai. Eu te apresento para todo mundo, mas Cristo eu respeito. E já teve várias situações em que a menina foi pro estádio e, poxa, Larissa, aquele cara ali tá me mandando mensagem. por que que eu falo que eu vou agora? Uhum. Porque os caras não mexem mais comigo, mas eu sei que vão mexer com elas. E vão falar absurdos e é engraçado, que vem de, de quem tu menos espera, assim. Elas me mostram as mensagens dos caras, às vezes é jornalista que tu... Colega teu, mandando mensagem, piscadinha, é, reagindo foto. E aí, eu, já é um ambiente hostil para uma mulher que tá entrando agora. Tu imagina
3: nunca ser abordada assim. Ela já fica se sente Ela se sente amedrontada no é, porque eu no disse ambiente. assim, cara,
1: é diferente de tipo, uma balada que tu vai propício a paquerar.
2: Uhum. Ou tu vai
1: para paquerar e tu vai ter... Agora tu vai para um lugar que só tem homem, tu já fica acanhada. Eu, eu fico ainda. Uhum. Muita acanhada, né, dependendo do ambiente. Aí tu vai, tu não consegue estar no ambiente, postar uma foto sem receber uma reação, sem ficar, é jogador, é dirigente, é jornalista mandando mensagem, nossa, como você, nossa, olha a sua boca, aí eu falei, cara, Isso.
3: no ambiente, ah, no ambiente, não, onde é... você vai para trabalhar, aí, eu, pra, até eu, trabalho, a, não aí não.
1: eu até brinco com as meninas, né? eu falei, cara, te interessou não? Eu falei, pior ainda, porque quando interessa, ainda dá para devolver a, a paquera de um jeito que fique do teu nível, no né? Nível, aí, porque a maioria, sei lá, sete mensagens que elas recebem, oito, seis é casado, casado, é velho, é, chef. é chefe. E aí tu fica, gente, que mundo que a gente vive, né?
3: A gente, por tanta coisa que as pessoas vivem aí que a gente não sabe. Gente é, não, e, 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 vai,
1: e vai pro outro lado mesmo, conversando com o Romulo. O Romulo tem um namorada que é a Amanda, inclusive um beijo pra Amanda. É, e eu digo, olha, Romulo, se tu apontar a parte de mim, eu conto pra Amanda. Ele fica brincando, ele fica brincando. Porque o ambiente que tu vive é mais de boa, é mais tranquilo, ok? Ok. Mas eu falei, te bota num lugar um minutinho se fosse ela aqui. Imagina o que, que ela não ia sofrer aqui. Aí ele, não, não, não é verdade, não sei o que. É, é, outro, é outro nível. Eu falei, é outro nível. Mas assim, na maioria das vezes a gente vai lidando, sabe? A gente vai levando. Eu tenho um respeito que eu prezo e admiro muito e, e valorizo muito, acima de tudo. E eu não, eu não quero que a mulher desista, sabe? Não é uma trajetória fácil, mas é prazerosa. E eu Deixo que as mulheres tenham esse livre-arbítrio, árbitra de futebol, assim, quando eu o prêmio, a árbitra, Larissa, me sinto representada, a mesma coisa quando eu vejo uma árbitra recebendo, porque é, é um gênero que ainda tá tentando, né, caminhar nesse meio do jornalismo esportivo, que eu acho que quando uma conquista algo, é por todas nós, é por né, todos, exatamente. a gente se sente abraçada, eu acho que é, é mais ou... assim como a gente se sente ofendida quando algo acontece. Então, tem muito disso também.
3: Pois é, a gente viu, a, por exemplo, a gente imagina, o árbitro em si já sofre muito pelo fato de, né, ele tá ali comandando um jogo de futebol e comandando todos, se alguma coisa você vai cair em cima dele, imagina uma mulher, é. né? então, deve acontecer...
1: Ah, nunca... a, a gente tem a Anne, que é a Anne Kez, que é a árbitra, e ela é baixinha assim, assim, aí eu digo, Anne, quando tu grita com os caras do banco, eu fico assustada lá em cima. Ela fala, Lari, eu nem sou assim. Mas a gente tem que se agigantar lá embaixo, porque os caras veem que tu é mulher, eles começam a, a duvidar do teu, do teu da julgamento, capacidade. da tua capacidade, e eles querem crescer em cima de ti. E, e ela me deu uma, um olhar diferente, que eu não tinha também, não tinha perce percebido, e vou passar para vocês pra vocês observarem sozinhos. Ela falou, no estádio de futebol, repara, quantas vezes, quando é uma auxiliar mulher na ponta, quantas vezes o jogador vai lá, e quantas vezes o jogador vai quando o auxiliar é homem. Quando é a mulher, os caras vêm mais, vêm do banco, vêm dali, vêm pra cima. Mas quando é homem, no máximo, o capitão grita dali, do meio.
2: Uhum.
1: Aí eu não tinha reparado isso. Ela disse, presta atenção. Aí passou mais um jogo, realmente. E às vezes er eram situações, lances duvidosos. Alguns, ok. Que merecem ali a, o, o time tentar, né? É, é... faz com né? Mas, é em alguns, mas em alguns lances, tu percebe é intimidação mesmo. uma intimidação que vai pra cima dela. Porque ela fala assim, eu sou assistente. Eu levanto a bandeira que algo aconteceu. Uhum. Ela falou, mas a maioria das vezes quando eu levanto, eles vêm pra mim e não pro árbitro principal. Mas quando é um homem não auxiliar, eles vão pro árbitro principal. Eles vêm em cima de mim. E ela disse que às vezes ela teve julgamentos assim que ela se questionou. Eu falei, cara, é isso. Eu, eu convivo com esse, é essa dúvida. Porque, às vezes o cara questiona tanto que eu fico em dúvida do meu trabalho. Que é muito natural, né? Então, a árbitra, a, a Anny, ela... ela ela dá uns gritos assim que eu falo para cara, eu fico assustada pra caramba. Ela disse: Não, Ari, eu não sou assim, mas assim, eu tenho que me agigantar. Eu tenho que E ela grita assim de um jeito que o cara cala na hora. Cala na cala hora. Aí, aí na é, é engraçado, porque como ela já tá nesse convívio, no meio da temporada os caras se educam. Porque uhum. já conhecem. Já conhece ela. Aí, aí, quando muda a temporada, vem os jogadores que já conhecem a Anne, então já ninguém mais mexe com a Anne. Uhum. Uhum. Mas tem uns que não conhecem vão pra cima. Aí é muito engraçado, porque é esse processo que eu vivo, entendeu? É, jogador que já me conhece, já sabe como eu trabalho.
0: Aí chegou um novato. Aí um chega um novato garato
1: aí vai. Já vai pegar o dele. Construção
0: de respeito.
1: É, aí, aí eu sempre digo, avisa... Aí já viu um amigo meu falou, cara, não mexe, que é a Larissa, não mexe. Porque tem que ter, mano. Que Às é? vezes tu não é. No meu caso eu sou brava, sou bem brava mesmo, fora do, do campo também. <risos> Mas às vezes é o caso da, da Anne ela não é, mas ela tem que ser, a pessoa, a pessoa literalmente coloca o um personagem para lidar e passar
3: pelos
4: constrangimentos do dia a dia. Pois é, a
3: gente tava querendo saber também um episódio muito, muito legal da sua vida, né, que foi recentemente a Seleção Brasileira, aí, que veio aí pro... Ir, né? é, a gente queria que você falasse sobre isso, como foi as conversas com a Tamires e com a Mata, que a gente viu... Que você Cara, com eu vou,
1: não vou mentir. E em dois meses, a gente teve Neymar e Marta, né? É, mesmo Deus solo, Deus. mesmo Roma, oxigênio. Inclusive,
3: a gente teve as duas pessoas que viram o Roma a Almeida e Olavis
1: Banco. Cara, eu, eu fiquei, Rômulo, eu fiquei olha, ele conseguiu. É, começando pela masculina, a primeira coletiva foi o Thiago Silva. Tipo, eu sou fã do Thiago Silva, zagueiro. Cara, sou, fã. sou fã, eu sou fã, sou fã demais. Quando vê, assim, no grupo da imprensa da seleção, entrevista com o Thiago Silva, jornalistas interessados entram na fila. Aí, a gente bota nome. E a pergunta, uhum. Larissa Valeiro Rádio Difusora. Aí tu, tu vai pensar se vai ser selecionado, tá? Não quer dizer que tu vai entrar, não. Aí eu lembro que era feriado, 12 de outubro. Aí era coletivo e, tal, e tava o Rômulo eu e tal. Eu até brinquei. Falei, ah, Romulo, tu com certeza vai entrar, que é o G.E., mano. <risos> Aí, cara, o Romulo foi o último da entrevista. Eu não entrei. Não entrei na fila. E a minha pergunta, assim, era, os, era sobre os jogos dele, mil jogos, né, da seleção. Sem jogos, na né, seleção. E aí a minha pergunta era exatamente baseada nisso, na construção que ele teve na carreira e tal, como que... E ele tem a fama do chorão, né? É. Então eu queria mais pro lado mental, né? Do, do atleta, pra ver se ele falava sobre isso. Não fui selecionada. É, Tudo bem. Aí fui pro treino da seleção masculina, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Mas assim, vi ele da direção que eu tô vendo vocês, assim, bem próximo, assim. Não tive muito contato, né? O único que eu tive contato, que fui obrigado, na verdade, ter, foi simplesmente com o Fred, né? Que tá arrebentando aí. É, é... é, é... é, é...
2: é porque é.
1: o Gabriel Davis é amigo, já jogaram junto. E o Gabriel lá, ele tá no treino. Eu falei, Tô, pede pro Fred olhar o Instagram, que eu tenho uma coisa pra entregar pra ele. eu falei, cara, Gabriel, tu não tem WhatsApp dele não, não é
3: possível mano
5: não, Aí
1: ele sim não, ele não tava me respondendo no, no Instagram e eu não tenho mais WhatsApp dele há muitos anos. Enfim, joga fora e então. tal, Tá bom. Aí o Fred, bem assim, distante. Eu falei, cara, como que eu vou gritar? Eu já tinha acabado o treino. Ele tava sentado na geleira. Eu falei, Gabriel, quando o, o, o Fred estiver vindo, tu me avisa. Eu te aviso, tu me liga. Eu jogo meu celular em cima dele, tu fala com ele. <risos> Se quebrasse, ele tinha dinheiro pra me dar um melhor eu,
4: olhei, um <risos> eu
1: pensei nisso. Aí ele disse, tá, beleza. E eu fiquei no celular, tuitando quando é a pedra lá do Fred. Aí eu, cara, ele tá aqui, foi muito uhum. rápido, eu Fred, Fred, aí ele se tchau. Mas... não, Fred, o Gabriel Davis quer falar contigo, ele, oi, o Gabriel Davis, sério, fera, beleza, vou falar com ele, falei, olha o teu Instagram, olha o teu Instagram, ele, Tranquilo, tranquilo, obrigada. Ah, ele simplesmente é ele deu a camisa é dele. Simplesmente ele deu a camisa do Fred. O Fred deu a camisa dele pro Gabriel. Diz, Gabriel, essa camisa tinha que ser minha, tá? Porque eu liguei você foi ligação, se não fosse tem eu. Tem que ter uma parte aí. É, é, agora, é. assim, é, como o Neymar é caricato, né? Assim, ele é o último a entrar no treino e o primeiro a descer. Incrível.
2: Uhum.
1: E aí tem o Gabigol, o Gabigol que muito tempo eu tava preocupada porque o Tite tava fazendo um treino de finalização. O Gabigol errou dois seis, o Gabriel, o Gabriel errou cinco, Ih, acertou só um. Eu falei, Cara, eu estou preocupada
3: com isso. O Gabriel Barbosa faz Gabi... Não, eu
1: não digo nem na seleção no Flamengo. Eu estava ah,
3: preocupada ah, como, que... ele,
1: como ele seria, como estaria essa pontaria dele. E aí teve esse treino, foi meio que aberto, né? Porque tinham mais de 300 crianças lá. Aí tá, terminou. É, eu falei, cara, eu vou ficar aqui porque alguém vai furar o bloqueio e vai conseguir falar com o Neymar, tenho certeza, cara, é, é, é todo o jogo tem, pode prestar atenção. Dia de é, tinha uma menina do meu lado, de uns 10 anos, 11 anos, chorando, 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 na camisa do PSG, querendo Neymar, querendo Neymar, e os caras, afasta, 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 falei, não, calma, eu só quero fazer o vídeo da seleção entrando no, no ônibus porque eu quero botar no meu Twitter. Eu falei, não, não pode, eu, falei, eu não vou abraçar ninguém não eu não quero abraçar ninguém não, quase que eu falei, o Cacá não tá aí, que eu sou fã do Cacá né? ah, o
3: Cacá,
5: cacá é não é mais, nesse, não é nem mais... Se cacá, é... o último bala de ouro Cacá,
3: passou.
1: eu corria para abraçar oh. eu sou fã do Cacá, sou tricolor, né, inclusive uhum. e aí dito certo, cara, o Neymar foi o último a entrar no ônibus pra né? quietar o Neymar o Paquetá entrou com o Neymar, foi, manda essa menina correu. É, cara, realmente não tem como tu pegar. Pelo transportou para Cara, garganta. ela voou. Ela passou por um, um, um negócio de árvore que tinha, ela pulsou por cima. Ela abraçou Meu ele. Cara. Conseguiu abraçar ele, fez a foto dele cara. Aí eu falei pro cara da segurança tá vendo, tô preocupado comigo.
3: Preocupado era com ela. Olha a criança aí.
1: Ele, do meu lado, acho que ele tava achando realmente que eu ia correr. Se achou que quem correu foi a menina.
3: Não, mas se não fosse você ali com atenção, ela não teria conseguido. <risos>
1: ah, é, pode foi a Cadina
0: que viralizou na foto com ele? Eu no acho tal. que não,
1: porque aquela lá foi no frente do hotel. Foi na, de foi, madrugada. É, foi Essa, foi, estágio, Essa né? foi lá na, na, colina. na colina. Agora. E aí assim, a acessibilidade da masculina para feminina é gigantesca, é uma diferença gigantesca, porque na masculina tu não tem realmente contato, é muito, muito, muito difícil, é um protocolo Gigantesco. triplicado assim, eu nem, eu nem, eu tentei a segunda coletiva, depois do, do Thiago Silva, eu acho que foi com o Fred, eu não tentei mais aí tu fica numa fila, né, é muito chato tá? Isso. e É acho que eles dão prioridade é, energia, eles dão... Tudo. e eles dão prioridade muito pra imprensa de fora, né, é. eu, eu, nem, eu nem culpo porque, enfim, praticamente sou setorista da seleção brasileira, é, seria é um áudio pra Deus mim ser setorista o Eric
3: né? Faria, por exemplo, é amigo ele, ele, de quase todo ele
1: vê ali já bota o, Eric. bota o Eric então eu deixei passar aí, não tive muito acesso assim. teve o jogo, a gente ficou na tribuna e ficar na tribuna da Arena é muito longe
2: e okay.
1: Aí, foi de boa. Agora, a feminina já é outra situação, né? E teve o descaso da divulgação, que foi uma divulgação horrorosa que fizeram, né? O evento assim? começava a quinta, começaram a divulgar a segunda, a venda de ingresso terça.
0: Eu fiquei muito indignado, porque eu, 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 um pouco antes, eu não sabia. Aí, eu, eu entrei lá no Twitter e, pô, eu, eu segue o Romulo, né? Pois no é. Trick, Aonde que o Inclusive, tá a gente tratado? ficou vendo pelo Romulo, porque o Romulo, quando tava lá, quando ele entrou ao
3: vivo no Globo Esporte, eu... Caramba, a Seleção, vai Bras... Seleção Brasileira tá aqui, caramba. Aí, tipo, sendo que era pra...
0: já ser. É. aí, tipo, e falou, e tirou uma selfie assim, a ah, Seleção Brasileira é, Seleção Brasileira já passou. Eu tô é, pensando. tô pensando. É. Aí, não, é feminina. Aí eu fui pesquisar, era feminina. Tipo, é. nada de divulgação. Nada, não tinha.
1: É e aí, eu lembro que a primeira vez que falaram, Larissa, mandou uma mensagem aí, porque vai ter um torneio feminino aqui. Eu falei, sério? Aí vai, vai ter, vai ter. Aí, ficar não sei, aí eu tentei apurar com os contatos da CBF, os caras, vai ter, vai ter, é, são três seleções. Ah, tá, tu pode me dizer quais são as seleções para eu dar a informação aqui? Ah, vai ter Chile, a Índia e a Venezuela. E o Brasil, né? Eu falei, ah, legal e tal, mas o que, que falta? o governador tá aqui no Rio, teve uma reunião com o pessoal do Flamengo e da CBF. Falei, tá, o que, é que tem? O Flamengo também vem pro final do ano? Não, o Flamengo é, é primeiro semestre, né? Parece que vem o campeonato, o jogo do Campeonato Carioca pra cá.
3: Olha isso. Eu não sabia. É, é primeira primeiro
1: é. Primeiro é mão pra gente aí. E aí ele. falei, ah, tá bom, beleza. Pesquisei mais um pouquinho pra divulgar o que ia ter o torneio aqui. Aí, assim, não veio mais nada de divulgação de lá. Nada. Nada mesmo. Eu perguntava do, perguntava do próprio governador. Mandava mensagem pro próprio governador no WhatsApp, ele disse, não tem, não sei nada, Larissa. O que eu sei é que vai ter, mas ingresso tudo é com eles. Eu falei, cara, pro governo andando saber, para tu ter ideia, Pelo mano, de para tu ter ideia. Aí o pessoal começou a procurar, procurar a Larissa, aí o Romulo Larissa, eu digo, ah, mano, estão procurando igual eu, não tem o que falar.
3: Não tem conteúdo. Aí
1: eu começava conteúdo. a pesquisar lá com os contatos CBF, pô, divulga que a venda de ingressos começa amanhã, aí eu pegava, divulgava e tal, assim, enfim, foi cansativo divulgar o, o torneio da forma que foi, porque não teve a divulgação que merecia, né? Porque já é um pouco difícil, né? O fe... A masculina, se chegar segunda, terça, de o ingresso. Já era. Já Enfim, era. é uma... É uma... Isso é uma trajetória que ninguém tira da masculina. Mas tem a feminina, que muita gente gosta, principalmente aqui em Manaus. Então, acho que... Uhum. Pô, se ele saber... Cara, a feminina, como o caminho já é um pouco mais lento, vamos ampliar a divulgação. Vamos mandar uma coisa que na masculina é, a gente tá não fixado, deu. Né, mas nossa. não teve e,
3: isso. E, o, e o povo amazonense é, é, tem essa forma de gostar muito do Sim. futebol feminino. Né? Por exemplo, o Iranduba, né? Anos recentes agora, foi... Fez campanhas ótimas Sim, aí no exato.
1: Brasileiro. Eu acho que a gente já foi eleita capital, né, no futebol feminino pois em é. 2016, 2017.
3: Então é muito é. estranho, até injustificável não ter uma divulgação de
1: Mas, mas eu, eu até gostei de uma parte disso tudo, É a gente ter sido cogitado até receber o torneio, porque mostra que Manaus Aham. ainda está num asteriscozinho lá é. de, putz, dá pra fazer evento lá. Dá pra fazer sabe? evento lá. Mas assim, voltando para a questão de, da acessibilidade delas, é muito maior. Aí tem, a gente tem um grupo da a gente tem um grupo da imprensa da masculina e da feminina. A masculina, ela é desfeita toda vez. Eles fazem o grupo, tipo, acabou. Passou aqui, né? Acabou. Provavelmente eles devem ter o grupo deles lá, de quem acompanha a seleção para lá, né? Porque uhum. para a gente, a seleção não volta tão cedo aqui. Agora a feminina, não. A gente tem um grupo, eu estou nesse grupo há uns quatro anos, e eles sempre estão botando um conteúdo lá. E ali, ó, quem quiser pergunta, só que diferente da masculina, na feminina, apesar da acessibilidade, a entrevista coletiva só é com a pia. Só era é com a pia, só era é com a pia. Eu falei, cara, não sei falar inglês, não vou entender o que essa mulher vai falar, então tô fora. <risos> e provavelmente eu entraria dessa vez na né, entrevista. Aí até que teve o treino, o primeiro treino delas na arena. Quando chegou no primeiro treino dela da arena, a menina simplesmente chegou, os caras uma coletiva, a gente faz uma aqui embaixo. Eu falei, cara, não acredito.
2: <risos>
1: Aí eu disse: cadê a Marta? Ah, então a Marta tá no compromisso pessoal, a gente não sabe se vem. Aí foi o primeiro boom, assim, caramba, a Marta não vem pra despedida da formiga, Pelo cara. Pelo amor de Deus. E aí eu falei, não, tudo bem, beleza. Aí eu disse, olha, é o seguinte, a gente fez uma online, então a gente não sabe se vem. Aí foi o primeiro boom, assim, caramba, Marta não vem pra despedida da formiga, Pelo cara. Pelo amor de Deus. E aí eu falei, não, tudo bem, beleza. Aí eu disse, olha, é o seguinte, a gente fez uma online junto com a formiga, mas hoje a gente vai fazer em loco. Vocês querem escolher? Aí todo mundo, Tamiris, Tamiris, você acabou de chegar, né? Ela chegou, foi uma das últimas a chegar. Tamiris, Tamiris e tal, porque, enfim, acabou de ser campeã e tal, não sei o que, beleza. Trífice agora. Né? Aí, chamaram ela de boaça, cara. Entrevista lá, fez, fez uma pergunta sobre a formiga e tal, entrevista coletiva de boa, de Tranquilo, boa. Tranquila, assim, normal. Tranquilo. Aí, é, tem aquele timezinho pra você tirar foto, né? Uhum. E, cara, hoje não é o momento, tô, tô chegando a primeira na coletiva, <risos> dá essa dica pra vocês até primeira coletiva, vão conhecer a primeira impressão que fica, então finge naturalidade ah, sou a Tamira, sou a formiga aqui é, de boa, é, caletiza é, mais um dia, né, mais um dia comum aí, eu fingi lá, normal <risos> subi, falei com um pessoal, uns conhecidos de fora, a Elisandra e a Nina do Dibraduras e aí beleza aí passou, teve o último treino delas em Manaus, no 3B e eu sabia que no 3B, tipo, o acesso é muito de boa muito de boa então é um sítio maravilhoso e aí, aquele dia, eu fugi do meu trabalho para ir, né? <risos> Tive que fugir do trabalho porque era quatro horas o treino. E eu saio cinco. Eu falei, cara, não, é o último treino, é o último ponto. Eu, eu já tava me martirizando que eu não consegui ir pro treino da formiga. Não consegui. Nenhuma foto e nem um treino dela. Meu Deus. Não consegui. No não CT, imagine. Porque na arena tinha. Mas não consegui, né? Porque, enfim, por causa do meu trabalho, como eu falei. A gente uhum. não faz mais esporte, então fica difícil. E aí eu falei, cara, mas a Marta, bicho, a não posso, de três, é a melhor do mundo, ela é a melhor do mundo, bicho, não, não dá. Tem que ter o melhor de ah? todos os
3: tempos da, que história,
1: é... da história. Mano. Ela tá na minha lista assim, eu tenho uma listinha do que eu quero na minha vida esportiva, profissional, sabe, fazer. Entre tirar foto, ganhar prêmio, lançar livro, a Marta tava lá. Tá nessa listinha? Tá, assim assim como a Andressinha, que eu me arrependo muito de não ter tirado uma foto quando ela tava no, no Iranduba, mas tudo bem. <risos> E aí, eu fui pro, pro treino 3B. Assim que eu cheguei no 3B, tinha um policiamento e tal, um pouco de gente. Não era como da, da masculina, mas tinha policiamento. Tinha gente. Policia. Aí, o Bosco viu, Larissa, entra aqui. O tipo, Bosco já me liberou, eu fui pro campo. Já não fiquei na arquibancada, já ganhei um ponto. Já é um passo. Gente. Cara, tô aqui dentro, ninguém me tira. Aí, me apresentaram pro vice-presidente da CBF lá, conheci, tá? Olha, isso aqui é a Larissa, nossa domadora das notícias esportivas daqui ele é bem baixinho assim eu falei oh, prazer e tal poxa traga mais seleção para cá ah, puxei né? traga mais seleção para cá não sempre que puder Manaus vai ser cotada. Der, vai ser, eu falei mais traga mesmo porque aqui o povo gosta pode lhe garantir lá ah, obrigado e tal falando de piada do calor né que tem sempre que ter que é muito ah, calor tá muito e tal. calor né todo, é... todo mundo é sempre assim, sempre assim. só para puxar o santo para mudar <risos> e aí beleza, e... Lá vem a Laura, da assessora do, da seleção. Oi, Larissa, tudo bem? Pô, desculpa a correria e tal. Falei, não, mano, vim. feliz aqui poder ver o último treino. E assim, nos treinos da seleção, tu realmente tem que obedecer. Tipo, tu não pode filmar, né? Uhum. 20 minutos iniciais, tu faz o que tu quiser. Ele falou, para não filmar, tu não pode estar tá com celular. Isso não muda da masculina para feminino, não. Tá no celular ela vem ver logo se você tá filmando. Não quero que filme, você tem que respeitar. E é muito legal, porque os caras estão com a câmera assim, eles viram pro lado. Uhum. Então, ninguém pode filmar nada. nada. Se vazar alguma coisa dali, eles vão saber. E aí, terminou o treino, lá vem a Marta, assim. Falei, cara,
3: e você ainda que
1: Não, tipo, ela, ela faz parecer tão tranquilo, que eu falei, cara, é só, eu vou fingir que é só a Marta. É só ela.
0: Só e ela assistindo. veio,
1: brinca com a bola ainda. Aí fez uma graça com o Trípoli lá, que era da assessoria. eu do lado do Trípoli, né? Aí ela, oi, boa tarde, boa tarde. Eu falei, caraca. eu falei, Trípoli, vou tirar uma foto com essa mulher? <risos> Aí o Trípoli, ah, não, tranquilo. Eu falei, é, pra ti tranquilo, né? A Marta vive, convive <risos> com, com ela. Convive e tal. todo dia e Ele ali. falou, e, ela é de boaça. eu falei, sim, já percebi. Ele, Vai lá. Eu falei, não, deixa. Deixa ela tirar foto com os fãs. Deixa. Vai chegar a minha vez. Cara, ela lá recebendo as crianças, assinava. E os caras, pô, mas tu é melhor do mundo. Eu sou melhor do mundo. Que nada que eu sou melhor do mundo, não. que querem fazer a selfie. Aí os caras vêm aqui fora da água. Pelo amor de Deus, me ajudem, né? Treinei, tô cansada. Quem quiser selfie aí, já sei. Vem cá, chamou o João. Vem cá. Tira a foto aqui da geral vai mandando... Procurem ele, procure ele, procure ele. ela foi tirando foto. Aí o João... Tô de geral. Procure ele, tipo, agilizando, né? Aí agora quem tem camisa, joga por cima do muro aí. Aí o pessoal jogava monte de camisa, assinava, Nossa. jogava, assinava, jogava, toda, ela foi, Uma paciência, ela hein? foi, eu, eu, sei lá, acho que uns 300, 500 metros tinha de portão, ela percorreu todinho, falou com todinho, as, as menoresinhas, ela não entrar para tirar foto, as né, uhum. super carismática, maravilhosa, e, e conversava assim, aí, aí eu vi um cara falando, já comeu tambaqui? Ela disse, eu já comi tanta coisa aqui, já comer tanta coisa... É, esse tambaqui aqui é o quê? Ah, oh, o peixe. Ah, não, não, porque, tipo, ninguém lembrava, mas no outro, 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 outro torneio a Marta não tava, né? Ela 2016. Não veio, ela, não veio. ela não veio. Então, tipo, era a primeira vez dela com essa seleção, né? E aí eu fui me chegando lá pra ponta. Eu falei, ela vai terminar o portão, vai ter que passar por mim pra ir pro alojamento. Então, é aqui é o canal.
3: Vai ser a hora aqui.
1: E aí não deu outra. Ela chegou, aí um cara deu um cavaquinho pra ela. Aí ela, meu? Então, me dá. Não acredito, ele não é seu. Menino, eu só te emprestei pra tocar no ônibus. Porque se... ela disse que ia pro treino, ela disse que o treino silencioso não é bom, né? Então, tem que aí dá pra tem que ter que barulho. Ter tem que
3: ter barulho. Aí
1: ela falou: Poxa, eu tava. É, é meio sério mesmo. Aí o Bosco olhando o cara do cavaguinho do Bosco. Não era nem dele, nem, sabe? não tá acredito. Eu acho que ele ficou tão nervoso. Eu falei: Ô, oh, Bosco, até eu, mano. Já que <risos> ficou tão nervosinho na máfia Mano, Daria meu
5: celular pra ela.
1: Mano, me leva, pode me levar. <risos> depois fala pra mamãe. O Bosco botou a mamãe na cintura assim. Tá meu, meu, o cavaquinho dos outros, é né? Marta ali, tá dando o cavaquinho do Bosco, sério? Olha aí, Bosco. Aí, ele ficou, mas leva, leva, leva. Aí, ela levou o um cavaquinho, aí foi na hora, chegou na hora da foto, aí fez com todo mundo. Aí eu falei: Oi, Marta, prazer, eu sou muito afã fã. Ela, não, obrigada e tal. Eu falei: Vamos fazer uma foto? Falei, claro, claro. Eu falei: Tá legal a foto? Eu falei: Não, tá bacana. Tá, tá, tá aí eu mostro: eu falei, Cara, gente sim.
3: Gente boaíssima, tranquila.
1: Muito. Aí as meninas: Bora ler isso? falei: Não.
3: Tamires. Meu Deus, aí chegou. Olha
1: né? que eu sou tricolor, entendeu? Mas,
3: Tamires... Mas, assim,
1: é a representatividade mesmo, sabe? Porra, mulher fodona daquela, capitã. Mas, alguns dias depois se tornou campeã, de novo, do Paulistão. Paulista, Paulista agora, contra... Agora, contra teu... Tinha vindo da campeã da Libertadores Até perdoei ela ter ganhado
5: em cima do tricolor. <risos> tricolor. Tricolor, do tricolor.
1: E aí... Ela veio andando normal, já. Ela foi uma... uma das mais assediadas lá foi ela, Giovana, Queiroz e a, e a Tamires, né? A Marta Giovana e a Tamires. E aí foi quando ela passou e eu pedi pra tirar foto. Falei, cara, parabéns. Aí ela disse, ah, imagina. Agora vamos focar na seleção, vamos ganhar aqui, né? Eu falei, é verdade, vamos ganhar aqui. Eu falei, obrigada, aí tirei a foto com ela. E aí foi embora, assim, mas o papo foi menor, né? Que ela já tava de saída meio mas assim são situações muito raras de acontecer no jornalismo esportivo só é, aquelas situações que de... é...
0: tipo simplicidade, né da
1: marca. cara muito raiz um medo, ela né? muito muito raiz ela era tão acessível que a gente cogitou tentar convidá-la para fora de séries. só que eu falei cara não vão deixar Nossa, o jogo é quarta segunda-feira vão estar concentradas e tal mas a de dada acessibilidade.
0: falar bem assim, não, eu aceito. Mas é, tipo, ter da educação, assim, né? né? Tipo,
1: não, bora, bora, dá um jeito aí. É, ali. aí eu falei, caramba. Aí, beleza, no fim da, do torneio eu consegui descer, Brasil campeão, desci, fui lá a área do, do campo. E aí, não, me arrependi de não ter tirado a foto com a Gabi Nunes, porque a Gabi, ela tem uma história dela aqui no futebol amazonense, que a primeira vez que ela veio aqui... É o primeiro gol da história dela, assim, que é, uhum. pelo menos a primeira participação da seleção, que a primeira vez que ela foi convocada, ela veio jogar aqui. E ela não teve um bom encontro. E dessa vez ela não só teve um bom encontro, como ela fez o primeiro gol dela com a camisa do Brasil.
3: Nossa, olha... E Uma aí... a história
1: dela, né? Não, então eu fico comovida com, com isso, de, de quando a nossa cidade consegue marcar alguém. A mesma coisa a Marta. A Marta levantou o um primeiro taça do torneio em Manaus, entendeu? Não foi pro público que a gente esperava, porque ele deu cinco 5 mil e pouco só. E aí, o da, o da Gabi Nunes, eu fiquei mais assim, porque a Mile, que é uma fotógrafa, ela falou, Lari, a Gabi fez um, o primeiro gol dela aqui, eu fiz a foto, ela gostou. Ela, aí a, a, a Amílie fez um quadro para ela. Caramba! E eu falei, cara, Mile, que time perfeito. E a Amílie, a Amílie era fazer educação física, ela migrou pro jornalismo por causa do, do esporte. <risos> A mãe dela sempre foi assessora do Nacional, então ela vivia no esporte, né? Aham, uhum.
3: É que dia a dia.
1: É, hoje ela é fotógrafa. É a única fotógrafa mulher, inclusive, que a gente tem no estádio. E aí ela falou, Lara, e quando eu fui entregar o quadro pra Gabi, me ajuda? Eu falei, claro.
3: que ela tava Eu falei, rebuia, Cara... Tava...
1: eu disse, me tô orgulhosa de ti, olha. E aí foi quando ela veio assim, a Gabi, ela, Lara, lara" eu fui lá. Fiz a foto até, postei, a Gabi retweetou no Twitter. Eu falei, isso que eu chamo de representatividade, uma fotógrafa uma mulher presenteando uma mulher fodona uhum. que tornou um feito inédito na arena da Amazônia, Caralho, que eu tornei feminino. Duas mulheres
3: fodas ali. Cara,
1: eu achei fantástico. Porque assim, ela... ela disse tudo bem. Eu falei, pô tu, pô, tu gostou? Ela disse, nossa, que carinho, que maravilha. Ela deu um beijo na cabeça da Miriam, né? Uhum. Ela falou, cara, vocês são maravilhosos, sabe? Pô, o povo amazonense é muito caloroso. E é o que eu mais ouço, né, de quem vem de fora é que a gente é caloroso. E aí a Miri ficou, ai, Larissa, zerei, a... e ela deu a camisa dela, pra Miri também. Uhum. Ela falou, ai, Larissa, eu, eu zerei a vida, eu falei, pois agora você vai pegar essa camisa, você vai emoldurar e guardar. Porque <risos> isso aqui, isso aqui não paga o teu trabalho, não isso paga. não tem preço.
2: Não tem preço.
1: Esse, esse reconhecimento que você deu a ela, ela deu de volta. E assim, ela ficou louca, e eu achei muito legal, assim, da... porque todo mundo tava olhando, Marta, fomeu, mas ela, por que que ela olhou pra Gabi? Porque ela lembrou que a Gabi não tinha tido uma boa passagem e fez um gol. Então ela teve o time certinho. Então
3: foi aquele, momento, aquele negócio que as duas se, se interligaram, Sim. né? Pelo, ela lembrou dessa ela situação. Ela vai olhar
1: isso, ela vai olhar esse quadro, ela vai lembrar de Manaus, ela vai lembrar daqui. Vai lembrar tá dela, correndo, porque, cara, ela viu,
3: ela, ela, ela teve a coisa de olhar pra mim Sim, e ver que pensa, eu não fui bem. É... E tirou a foto e pensando nisso. Isso.
1: Então, Deu, De tem uma boa lembrança, né? É... Então
3: elas se conectaram ah, nesse momento.
1: Cara, mas foi fantástico. assim. E assim, no final, quanta gente tentou invadir o campo a falar com elas, sabe? Na masculina, o público era muito maior.
2: Uhum.
1: Eram 17 mil, mas ninguém invadiu. E é engraçado como na feminina, tu tem uma liberdade, uma acessibilidade tão grande que é, é mais fácil tentar pular. E teve um que pulou, né? Ela até viralizou <risos> que ela fez vai, vai, vai volta para tentar falar com a Marta, mas não conseguiu. Mas, enfim, acho que é, nesses 10 anos, é a segunda vez que eu cubro a, a feminina, né? E a segunda vez que eu cubro a masculina. Aí já tinha feito a cobertura da, da Sub-20, que veio até o Vinícius aqui pra cá. O
2: Vinícius, né?
1: É, mas, assim, é, eu acho que a gente continua estando na rota e no hall de grandes eventos, de receber grandes Cada nomes gente... de jornalismo.
3: É porque o, o, o povo amazonense... É... Páscoa, meu, eu achei é incrível, porque a gente fica muito feliz com um pouco, sabe? Tipo, a, a É carente, de... gente é Correia, carente. Né? É carente, a gente chama é aí o carente. Com, uma coisa que, tipo, na região do Sudeste e tal, uma coisa do dia a dia, pra gente é completamente. Ah, trazer uma rodada de qualquer clube brasileiro, eu acho, de, dos grandes aí, já, daria... eu já.
1: Quando eu vi o Flamengo, por exemplo, quantidade de amigos. Meu, Larissa, ah, é, pelo amor de tipo, o Flamengo que veio aqui foi de 2017,
3: eu acho. Foi, foi 2016. Que, era,
1: que era o. Léo Moura o capitão ainda. Tinha. Léo Moura. É o, o... Chegou a cobrir o Flamengo. goleiro. goleiro. Aqui? Sim,
3: várias vezes.
1: O último, o último jogo que eu cobri brasileiro foi Corinthians e Vasco. Caramba. Na Arena da Amazônia. Acho que ainda da pandemia. Eu lotou esse jogo, né? Lotou completamente
3: esse
1: jogo. Lotou e aí... É. Assim, de, de dois times grandes de fora foi... Aí acho que o último foi o Curitiba Manaus e Coritiba, Copa do Brasil, assim, grande, jogo que era que o Muralha. O passou, né? É... Se classificou. Cara, agora foi muito engraçado, porque é coisa de time grande mesmo, porque o, o Curitiba, eu não, eu não tinha percebido, eu tava atrás do gol, assim, uhum. aí o Muralha tava aqui e tal. Ele pegou, ele tinha três garrafas d'água. Uma pessoa no estádio nunca vai olhar, achar que aquelas três garrafas têm algum significado. Uhum. Eu, eu era igual, eu tava aqui atrás do no gol dele, assim, o pessoal atrás, xingando, 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 xingando. O cara, lá vem uma bola aérea. Ele chamou um jogador dele. Com a garrafa, ele fez um símbolo de jogada uhum. ensaiada com o cara, com a garrafa. Com a garrafa, mostrou ali. Ele, o, cara, o cara, ele chamou, ele tava enxugando o rosto, ele apontou. Aí o cara só fez olhar assim. Aí, tipo, foi pro meio e ele meio que mostrou uma triangulação que poderia acontecer naquele jogo e mandou... Foi o que eu entendi, né? Uhum. Eu, eu olhei pra garrafa e foi o que eu interpretei pelo posicionamento do jogador. Ele explicou que ia ter uma triangulação que provavelmente ia vir um jogador é, pegar uma bola isolada no segundo pau, na, de cabeça. Uhum. Cara, o menino olhou, esse jogador não lembro quem era o jogador, porque eu fiquei assim, eu falei, gente, que interpretação. Eu ficava olhando para garrafa, para por dois, para garrafa, eu falei, eles estão se falando. Tem eu tava, coisa porque a minha ali. distância deles era, eu acho que era por isso que ele botou, ele não falou. Uhum. Não sei, porque eu tava ali, ele devia pensar, lá tá ao vivo, sei lá. E aí o cara deu a volta e foi lá pro segundo pau, adivinha, a bola veio, era uma bola aérea mesmo.
3: No segundo pau. No
1: segundo pau. O cara Eita. marcou. Esse foi uma... direto assim? O, um... o cara marcou o Rossini. Eu não sei se ele tava mirando o Rossini. Mas o Rossini é baixo, ah, né? Uh -huh. Eu não sei se ele tava mirando o Rossini. É a bola veio... a é Sim, foi a interpretação que eu dei. Ele falou, cara, vai vir uma bola aérea no segundo pau, vai marcar, porque ele tá sozinho. Uhum. eu não sei porque que ele não gritou. Aí eu falei, gente, aí beleza. Aí eu falei, cara, será que eu usei minha cabeça, eu olhei pra, pro menino que tava do meu lado, ele falou, tô, tô entendendo, eu, falei, eu acho. Aí teve o lance, a gente, inter... gente caiu na garrafa. Ele não então, mexia a garrafa. A garrafa
3: tava ali porque... Aí... aí
1: passou um tempinho, ele foi, desfez as garrafas, bebeu água. E aí ficou por isso. Aí a gente entendeu. Fui, cara, eu vou perguntar, vou perguntar, não, vou perguntar porque, aí... bicho, se isso for coisa da nossa cabeça. Aí fala... eu perguntei do preparador. O preparador, ah, não, normal, amor, ela sempre faz isso. Ele fala com os caras pelo dá o não. código da garrafinha, por isso que ele pede três. Aí, aí eu comecei a prestar atenção nos jogos que o Muralha jogava.
2: Uhum.
1: Falei, mano. ele
3: céu. fazia isso.
1: Era, tinha as garrafas lá, né? Se ele fazia, não tinha como eu estar muito ah, perto pra ver. Pelar, é... né? eu não pegava
3: ali, né? Mas aí, a foi, garrafa. Gente, lá, mas lá.
1: ninguém ensinava pra ele parar de cair pra um lado só. Ninguém ensinava a na garrafa e, pra coisa ele, né? Olha é. a garrafa
3: aqui, ela caindo aqui. Para de
1: cair. Mas assim, é. eu já. Muita história assim, de. O, o Martin Silva do Vasco. Muito
3: antipático. Antipático? Muito. Aconteceu alguma situação?
1: Ah, ao vivo ele não quis dar entrevista. Aí eu parando e falando que eu tava ao vivo, ele puxou, empurrou o microfone e não tava nem perdendo voz, tava zero a zero. Uhul, Aí no vai. fim do jogo, tentei falar com ele de novo, ele desviou o caminho e tipo, não era uma coisa comigo, era diferente antipático. Ele né? não, não, não quis. gostava de papo. É... Com o... Com o... Mas é, é, é difícil, né, porque a gente tá ali trabalhando, é um pouco complicado o cara não querer falar. E, e ele é grosso também, eu achei, acho que é muito mais dele, por ele não ser brasileiro também, Sim, né? Também é, tem esse negócio...
5: Nossos, nossos vizinhos, normalmente, né, eles são um, é. um pouco antipáticos. Lógico que não todos, né? Mas é. muitos são. Mas não, tem... a seleção
1: do Uruguai quando veio agora, com o Brasil, Sim. né? É. É, cara, a galera ele gritava, gritava, gritava por, por vários... Só um tchauzinho. Eu duvido. Se fosse um brasileiro, vocês não vinham até mais ou menos ali, mais perto. Rece... E não tinha muita gente. Em
3: frente ao um Quality, tinha o quê? 30 pessoas. Eles são bem mais reservados, né? Eles são bem mais... Nossa,
1: são... muito. Aí, o... Não aí, o tanto desse contato, o... esse calor, mano. O Cavani passou, não deu nem um oi. É. Deu nem um Galera... tchauzinho, assim? Não. Quem deu tchau foi o Soares. Que
3: que foi ele o último. Ele o parece último. ser
0: mais... Ele é mais acostumado também com isso. Eu
1: né? acho. Pode ser... É mais e é, o mais engraçado é que esses dois que eu falei, o Cavani e o Soares, eles foram, os únicos que saíram do, do ônibus, já saíram e foram direto. Outros voltaram para tirar a mala, né? E aí... Mas assim, nenhum foi lá com, com eles. Nenhum. E a galera gritou, né? É diferente da Copa do Mundo, na época que o Portugal ficou ali na No Quality... É... Cristiano... Sim, apenas Cristiano Ronaldo tava é... lá né só ele. e aí o pessoal fazendo fila na frente aí eu fui fazer aparece, um filme. lá
0: aparece no filme dele do, do Cristiano Ronaldo aparece? Manaus é, é ele treinando ele jogando e, jogos ele aparece né? ali na preparação tudo de... Apare... É uh -huh. o, o filme é sobre aquela Copa do Mundo do aí filme.
1: assim eu achei ele bem mais tranquilo mais sociável hum. sabe Saber,
3: ele não chegou a ir lá a falar com ninguém. Pelo mas menos ele um gosta que cujo, mais ele. disso, né? Cristiano parece que ele gosta mais desse é, aí.
1: aí, como o Quality era o. foi o, o palco do simpósio por um tempo. Aí eu perguntei das meninas, depois eu falei, cara, os pés do Mauro Naves no quarto do Cristiano Ronaldo, brincando, né? <risos> aí o menino, ah, cara, muito gente boa. Ele falei, sério, e aí me conta. Acho que ele era super gente boa, tirava graça com as camareiras. Gente boníssima mesmo. Sem exigências absurdas. Aí eu falei, cara, quem... ela até brincou. O cara teve humorista que já se hospedou aqui. Ela não falou quem. Teve humorista que já se hospedou num quadro que teve mais exigência que um Cristiano Ronaldo. Eu falei, é. Quem é esse humorista? Quem que é? Você que Pelo amor de Deus. <risos> o cara, olhe
3: pra você, mano. Pelo amor de Deus. Então, a gente olha que é até É até bem legal ouvir isso. Porque quando a gente vê o Cristiano assim, nas telinhas, a gente, a gente, algumas pessoas podem imaginar um estrelismo, né? Dele, dele achar ter essa dificuldade, né? Mas...
1: Eu acho isso do Messi, sabe? Eu acho que ele deve ser mais reservado. Mais reservadinho. É, dá,
3: pra, né? dá, dá, dá pra ver que ele é um pouquinho é, mais... Tímido, assim, muito, né? Muito, né? Aí eu acho que ele vai
1: ser aquele tipo de... Jogador que se um dia Sim, ele estiver é perto, ele não, não vai ligar muito e pra euforia. Aquele, né? tem vídeo é, lá que vai...
0: ele, ele, tipo, é um garotinho chegando nele, aí ele, sei lá, o garotinho fica com se vergonha, ele tem... aperta é a mão dele, dele, ele fica também querendo apertar.
3: <risos> <risos>
0: ele fica com... Parece que
3: ele também tá na mesma situação com o garotinho é... é engraçado. Então não é uma coisa, tipo, como é se ele fosse antipático, é, é, é dele mesmo. Ali, é,
1: mais reservado. Mais reservado,
3: né? tímido. Né? Não é como, por exemplo, a situação do Martins Silva, que é mais antipático, não gosto. Nossa,
1: é porque eu, eu acho que ali ele foi mais antipático, porque, tipo, ele tava vindo, e aí eu fui com o microfone e falei, então, vou falar que com o Marte Silva sou o, o primeiro tempo do jogo. E ele foi me atropelando, aí eu parei ele com o peito, assim. Porque ele foi me atropelando, ele não, não desviou de mim. Aí eu parei ele com o peito, eu falei, Martins Silva, Martins Silva, ele fazendo cara feia, eu, eu andando pra trás, segurando a mão, <risos> ele, ele me atropelando. Aí ele viu que eu ia Essa sair, porta. aí eu botei o microfone na boca dele, que eu botei, ele bateu o microfone, aí, aí ele desviou de mim. Eu falei, aham,
4: pra
2: Não acredito, <risos> mano. Aí eu ouvi,
1: como que xinga? Eu falei, Arnaldo, Marte Silva não tá nos melhores dias. Aí quando foi no segundo tempo, falei, vou lá com ele.
0: O vou lá com ele. E o Vasco perdeu? Ele
1: perdeu. Aí, ele queria. aí tá, que ele não quer, agora que ele vai agora. É. <risos> aí, eu, aí eu fui tentar falar com ele Só que eu acho que ele não era só eu Que estava à beira do campo dessa vez é, E aí ele, não, ele desviou o caminho Não deixar
3: Ele estava com cara de poucos amigos eu falei, Agora
1: tu não quer falar, né? Antes eu não na terceira
3: Eu tenho uma coisa que eu gostaria de perguntar pra ti, Melissa É que, por exemplo, a gente fez uma, essa mesma
5: pergunta pro Romo,
3: Que é O que ele vê, assim, tipo os maiores objetivos dele, né? Os sonhos deles ainda como jornalista. Eu queria saber como é que, o que você pensa: como é que tá daqui a 5, 10 anos? que Como é que você acha que pode ser seu auge como jornalista? O que você ainda quer como jornalista, assim?
1: Cara, é uma pergunta que ela tá até em constante mudança né, na né? minha vida, porque até até eu criar o simpósio, para meu o auge da minha carreira era fora daqui. Não vou mentir pra vocês. Não. Era um Sport TV, um interativo, ESPN. Eu só queria estar lá. Presente, né? Que eu dizia assim, eu quero estar entre os grandes. Mas quando eu trouxe muito dos grandes para cá, que eu convivi, que eu falei, que eu vi que eles passam pelos mesmos medos, pelas mesmas situações que às vezes a gente passa, eu vi que... É, eles Não é que eles são grandes, mas eu acho que eles fazem uma, com excelência o que eles fazem, ao ponto de ser inspirações a gente. E aí eu falei, cara, então minha missão é ficar, né? É ficar aqui, é tentar gigantar esse mercado para gente, é, é tentar, de certa forma, é como eu sempre falo nas, nas palestras, mostrar que de alguma forma a gente pode ser igual, que tem representatividade no Norte. Então, eu acho que a minha maior missão, a maior, hoje a minha maior realização vai ser a gente estar realmente num patamar. Eu não falo do futebol. Porque o futebol, ele não depende, a gente não, a gente não contrata, a gente não joga. Não falo do futebol, eu falo do nosso mercado. Porque eu acho que se a gente tiver uma Libertadores, uma final de Libertadores aqui em Manaus um dia, eu quero que a gente tenha profissionais tão equivalentes quanto os do Eixo,
3: uhum.
2: para fazer a
1: cobertura. Eu não quero que a minha empresa tenha que contratar alguém de fora para fazer meu trabalho. Pra fazer a um...
3: mesma coisa que, não, que é. pessoas daqui podiam muito bem fazer.
1: Então, acho que, para mim, o auge vai ser a gente estar nesse nível, sabe? Eu poder olhar assim, pô caramba, que bom que a gente tem um veículo tal, um programa tal. Eu acho que é, é um sonho muito coletivo, meu. Eu não tenho mais um sonho muito pessoal, né? Pessoal. Eu, eu, acho que, eu acho que o meu pessoal eu, eu conquistei. Eu sempre quis ganhar um prêmio. Uhum. Eu sempre queria ganhar um prêmio assim que eu fosse fora. Eu ganhei um prêmio local, quatro anos atrás, e recente eu ganhei esse, esse que é nacional, né? Uhum. Então, acho que pessoal, assim, era era o prêmio. Era eu conseguir o um prêmio, fora o simpósio, eu sempre quis fazer. Eu sempre quis ter uma empresa, eu sempre quis fomentar. Eu acho que na outra vida eu era professora, porque eu adoro essa questão de estar tá dando a oportunidade para alguém aprender, sabe? Eu, eu não acho que é a ponte, o né? meu conhecimento eu não acho que, eu acho que o dia que eu morrer, meu conhecimento vai mas o que vai eternizar é o que eu deixei você entendeu? deixou na, na terra é, é então assim, eu acho que é mais nesse sentido, porque a gente precisa, entendeu, fortalecer a, a nossa área, o nosso mercado então hoje hoje é isso, sabe eu, quando, eu tenho certeza que o Romo tem a, as conquistas dele pessoais bem, ele é bem mais novo que eu né é. eu tenho 30 anos já então, eu já, eu já me vejo daqui a uns 5 anos com a minha família, fazendo meu trabalho, mas olhando pra trás, dizendo, caramba, olha, aquele fulano, cicrano, beltrano. Um dia desse eu tava falando com Caralho, ele. E ele já tão, e ele cara, tá aí... E o, o
3: sonho dele, ele tinha falado que o maior sonho dele é transmitir uma Copa do Mundo. É, então... Então, imagina você lá vendo, cara, eu, eu fui é, professora é, de
1: é, é, uns 3 anos atrás, o meu maior sonho, assim, que hoje eu acho que ele não é ele, ele não é mais profissional, ele é pessoal. É estar na final da Champions League. Uhum, é escutar aquela música, sabe, sentir aquela energia. Mas eu não quero mais estar como profissional. Quer estar é
3: como um ser humano, como Torcedora. pessoa, como Larissa, que eu, né? Porque
1: eu acho que, para mim, ele é o ápice do futebol ali, para mim também.
3: E assim, é
1: a questão da Copa do Mundo. Quando a Copa do Mundo aconteceu no Brasil e eu vivi aquilo não da forma que eu gostaria, me rolou uma frustração um pouquinho. Então, eu abandonei um pouco esses sonhos, sabe? Eu acho que quando tu chega num, num determinado patamar da tua vida, da tua carreira, da tua idade, enfim... Tu começa a mudar teus sonhos e ver o que que dá o teu alcance, sabe? Então, hoje é no Catar a próxima Copa, né?
3: Uhum. É, Daqui
1: a uns anos vai ser Estados Unidos, México e Canadá, se é, não é me engano. Tem a da
3: Argentina também, é, é,
0: a Mas a Argentina vai ser... sempre... Vai ser e Argentina. eu já
1: quero ir... Torcedora...
0: Larissa é né? porque, tipo, não ah. é pra Copa do Mundo, aí só fica trabalhando é... e tal. Eu quero curtir. E
1: eu acho Copa que. que... E eu sei que isso, pra o um Romulo da vida, é só o começo, sabe? É. E eu torço muito assim. Quando eu vi ele com a, a fardinha da Sport TV, fazendo a chamada do jogo da seleção brasileira. O Milton Neves, nossa, eu falei, cara, esse do Milton Neves foi do Flamengo. Do Flamengo, da final de
3: Baixadores, foi o
2: Flamengo, E
1: quando eu vi o Romulo no ao vivo, assim, eu falei eu falo isso pra ele, sabe? Eu falo muito isso pra ele, quanto eu fico orgulhosa. Porque eu conheci o Rômulo, o Rômulo ali escrevendo timidamente, e tipo, puff, assim, em dois anos em dois o cara anos, ele tá 23 anos Aí eu falo, ah, verificado, né, papai? Agora. É, verificado. É, 23, e aí, 23. e quando a gente tá no dia a dia, eu, o Rômulo não se interessa se eu tenho 30, eu não me interessa se ele tem 24 anos. A gente tá igual. É isso. Pra mim, é, é isso. É o bom disso. É a gente estar tá aqui nesse momento conversando de futebol no patamar. Não interessa se eu já tirei foto com Marta, vocês podem tirar daqui a uns anos. Pode tirar até com o Neymar, que eu não tenho, por exemplo. Então, eu acho que depois de uma certa, um certo tempo de mercado, de carreira, você reformula seus sonhos, sabe? Então, hoje, Libertadores, Champions League, Copa do Mundo, tudo eu quero ir, torcedora, estando do outro lado mesmo, sabe? Vivendo como. É, porque. Parece. Acho que uma Copa do Mundo, se eu for um dia cobrir. É... Pra ver o um Neymar, pra ver alguém assim... Já veio aqui, né?
3: Não Vai ser algo tão...
1: Eu não acho que vai ser algo inédito pra mim. É, para de acho. série pra você. Não. É, eu não acho. assim. Eu quero estar como torcedora, sabe? Que vai ser
3: algo... Que eu não
1: tenha essa experiência. É, exatamente. E, e eu, eu tive esse pensamento... Depois que eu comecei a, 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 a ver essa história de TBT, essas coisas, né? Uhum. Cara, eu não tenho um TBT do outro lado. É só trabalhando. Só trabalhando e para mim tá tudo bem, sabe? Eu acho que eu já dediquei o que eu precisava dedicar. Então hoje meus projetos são realmente abrir cada vez mais um espaço para que outros venham, sabe? Porque eu fico eu penso da seguinte forma: se nosso mercado estiver cada vez mais evoluído, melhor, esses eventos virem para cá a gente dá de letra, de letra. E aí não interessa daqui a 20 anos, vai ter evento grande aqui porque tem gente para dar conta, pois sabe? É. Então, acho que hoje hoje o meu, o meu maior sonho mesmo é é, é mais é, é mais na coletividade, sabe? O, o meu ápice é, na vida profissional é esse. E o segundo, que é bem mais específico, né? Esse eu nunca abandonei. Esse, foi, esse é o sonho desde que eu era mais nova mesmo. É, tem um canal no YouTube, entrevistar o Kaká
2: Entrevistar o Cacá? Esse cara. aí é galaricinha. Cara, de, de esse,
1: esse eu, eu não abandonei. Esse, o Mauro Naves, quando veio pro simpósio, eu falei, cara, eu sou muito fã do Cacá, bicho. É,
3: falei, o seu, é o seu, assim...
1: Cara, esse, o dia que acontecer isso, tchau. Acabou. É
3: isso. Tô, tô de boa. Eu,
1: aí o pessoal fala, como é que tu quer entrevistar com o Cacá se tu não tem um canal no YouTube? Eu falei, porque eu quero estar com o Cacá. Eu crio um canal nesse dia. Só
3: pra... pra é, é um, vai ser um especial. A pergunta,
1: eu tenho uma pergunta já, o que eu vou fazer com o Cacá. Assim desde que ele aposentou assim, porque eu acompanho o Kaká desde 2001. Desde, desde quando eu nem começo. gostava de São Paulo, assim, eu jogar, eu assistia como fã, mesmo, como fã mesmo, Cara, eu sou fã do profissional, cara, nosso último Bola de Ouro, né? Nosso último
0: Bola de Ouro.
3: Eu
1: acho que ali Aquele depois dali ali, tivemos uma divisão é, no futebol brasileiro assim gigantesca. É, o,
0: o assim o meu pai me conta algumas histórias e uma vez ele, ele é policial, ele fez um. Ele tava trabalhando no jogo São Raimundo e São Paulo, eu não me lembro o ano. Ah, é. Na, e na ele... no Vivaldão. E ele, ele tava trabalhando nesse dia e disse que e muita gente queria falar com o Kaká e hum. eu, eu queria saber se tu. Na época lá, uh -huh. eu, não, eu não era nascido como é que foi ainda. esse dia aí? Uh, eu era
1: criança dia? e ninguém quis me levar para ver esse é... jogo. Meu Deus, ah, não
0: eu não acredito.
3: Cara... Eu chorando.
1: Não, e eu acabei em duas oportunidades aqui. Nesse jogo e com a seleção. Nas duas oportunidades eu era criança e não me deixaram ir. Ninguém, tipo, não tinha ninguém para levar. E aí, é aquela, aquela história... Apesar da minha mãe ter sido a... A pessoa que me levou para esse lado, ela era mãe, ela era mulher, né? E naquela hum. época, ela não tinha como largar os afazeres domésticos para me levar. Eu tenho certeza que se o papai, se o meu pai morasse comigo, eu, eu, papai tinha me levado, certeza. Mas eu não vi. E aí, na, na época do simpósio, eu, o, o, o Mauro sempre soube que eu era fundo. Eu, eu brinco que ele é corintiano, né? Eu falei, ah, tu cobra o corintiano, porque o corintiano é o time do teu coração e tal. Ele fala que não, que é o gama do distrito, que ele é de lá, né?
2: Uhum.
1: E aí... Eu, Pô, Mauro, tá difícil eu a tua passagem, mas eu vou conseguir. O primeiro simpósio é isso. Eu lá na rádio, procurando a passagem do Mauro. Mauro, eu tenho uma coisa que vai te ajudar. E eu nem me toquei. Isso era 2015, tá? Isso foi a última vez que o Kaká foi, foi convocado. Uhum. Na sequência, ele já aposentou. Gente, mesmo. O né? Mauro 9 me mandou um vídeo do Cacá pra mim. Falando com... <risos> Eu, eu só, eu só tenho ódio desse vídeo porque não fala Bale, então pode ser qualquer Larissa, eu tenho ah, medo de ah, colocar ah, e viralizar e pegar meu vídeo. Aí ela pegar como Larissa, mas, outra Larissa. Mas tá lá Larissa. no meu Instagram o vídeo. E aí o Mauro pega, pega esse vídeo, pega isso aqui para ver se te clareia melhor chama a minha passagem. Quando eu Aí botei para carregar assim, até meio que ah, é fiz né? assim. Continuei procurando na Decolar, é que eu ficava olhando, rolando, tempo usando na Decolar. É Cara, quando eu vi? A né? voz. Era uma cadeira de, de, que eu tava, uma cadeira que tinha rodinha, eu, eu, me, eu empurrei assim a mesa e a cadeira voou, fiquei em pé, não acreditei, eu dei pulos, 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 eu não consegui abrir nervosa o vídeo. E aí quando eu abri ele, oi Larissa, é, aqui eu tô passando pra, pra te agradecer pelo carinho, cara o vídeo tem 22 segundos, meu Deus, eu recebi tantas vezes. E aí ele falou, o Mauro, tô passando aqui pra agradecer o carinho, o Mauro me falou de você e tal. Eu falei, o Mauro não tá acreditando. E, tipo, eu nunca pedi isso do Mauro. Nunca. Mas eu acho que o Mauro, pô, ele é fã dele, tá no acessível aqui. Mas ele e sabia vídeo... que
3: você era muito... E o fã.
1: vídeo, ele tá sentadinho assim, e alguém tá filmando. Então, eu não sei se era o Mauro. Ou se o Mauro disse, pô, faz o vídeo aí. Era alguém no quarto que dividiu o quarto com Como ele Mas é, se, foi,
3: se foi, tipo, sem ser o Mauro, ele fez questão de alguém... Sim. Não, peraí, eu vou fazer um vídeo.
1: Tá assim. lá no meu, no meu Instagram. O, o primeiro vídeo do meu Instagram lá. Aí eu falei, meu Deus do assim, céu, assim, aí eu fiquei louca. Aí outra, outra situação que o Cacá, eu sabia que o Cacá tava falando comigo, é que o Antônio Pisoni apostou que estava jogando tênis, ou que ele tava jogando tênis, eu não lembro. E aí o Antônio, eu comentei o do do, do, do post do Antônio Pisoni no Instagram. E aí ele, aí ele me respondeu, ah, você é a moça do vídeo do Mauro. Eu falei, ah, me lembra!
3: Não, não acredito!
1: Eu prentei isso também. Aí eu falei, caraca, ah, bicho. Então, assim, é, 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 o, é o ápice, assim, entrevistar. Cara. Porque eu tinha é, em casa 5 mil fotos de é, jornal, pôster do Cacá no São Paulo, no, no, na Seleção Brasileira. Eu tinha dividido, assim, pô, é fã, coisa de fã, sabe? Cacazete. Cacazete. Cacazete, raiz. Vocês fez
3: que não, quando eu era adolescente tinha aquele fã-clube? Eu, eu, na Copa
1: do Mundo, que a gente foi é, 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 penta... 2002. Ele nem ele era banco aquela eu época, vi lá, ele mas agora. ele foi convocado. Foi convocado. Ele, Ganhou. Eu tenho uma blusa que tem a foto dele lá. a blusa deve caber na até hoje em dia, mas tá lá guardadinha no começo. Tipo assim, é um nível de fanatismo assim com ele que hoje ele ele virou tá virando treinador, né? Mas eu acho que todo mundo que me conhece sabe qual é a pessoa que a Larissa mais gosta é o KK. KK. O esporte. Agora a gente já sabe, né? E, tipo, agora, semana passada, ele tá no treino... Ele tá na CBF Academia, lá, no negócio de treinador, curso de treinador.
2: Uhum.
1: Aí o árbitro daqui, o Fred, é um árbitro venezuelano que veio pra cá. Uhum. O Fred mandou bem assim, oi, Lari. Tipo, a gente... E o Fred, a gente se fala só nos jogos, assim, sabe? Uhum. Ele, oi, Lari. Tu não vai acreditar quem tá jantando na minha frente. O Fred não fala comigo, né? Fred? Oi, Fred, tudo bem? quem Aí ele botou, com, aí eu, olha só, como eu nem esperava, ele botou KKK. Eu achei que ele tava rindo, KKKKK. Porque ele botou kkkk. KKK. É.
3: Tipo, como se ela te, ele te aí ela eu,
1: Aí eu peguei e botei interrogação. Falei, cara, acho que o Fred mandou a mensagem errada. Ele falou, eu lembrei de ti, da noite pro dia o meu colega de jantar é o KKK. Eu falei, o KKK? Jogador? Aí eu botei, sério? Aí ele sério, pá, mandou uma foto do caca. Eu falei, caraca! Aí não satisfeito um treinador de Rondônia que me segue. Meu Deus! É, é, postou uma foto assim no, do curso. Eu falei, olha, o Cacá tá aí. Ele falou: Ah, tô sabendo que você é fã dele. Eu falei, é, professor, sou todo mundo sabe, né? Aí demorou porque ele e pá, foto do cara eu falei, cara
3: mano, não aguento mais.
1: Essas fotos tão recentes assim, eu só vendo no meu celular, né? Eu só não postei porque eles aparecem na foto, não pedi permissão. Aí eu falei, poxa Fred aí agora, domingo a gente tava no jogo do 3B lá na, na, no CT aí o Fred chega, eu falei, Fred vem cá ele, que foi lá? Ele falei cara, me dá um abraço ele deu um abraço, o que foi? Eu falei, cara, tu ficou perto do Cacá. Ele falou, cara gente boa pra caramba eu falei, me falaram é melhor ainda eu saber falei, que ele a é gente boa, né? Por que tu não falou de mim? Ele falou: Poxa, Larinha mas porque tanta gente lá, né? Eu tinha que fingir que todo mundo era igual. Eu falei, não, eu te entendo. Eu falei, cara é muito caro para ser só um treinador Vou fazer esse curso, eu veio pra lá. Ele... <risos> não, não, ele tá na reta final do curso já. Aí ele tá fazendo estágio em São Paulo. O André Hernan, quando veio pro simpósio. Me, me prometeu duas coisas ele falou o dia que você foi em São Paulo eu vou lhe levar no Morumbi e vou lhe botar na frente do Cacá eu Falei mentira eu tô ali falando que a cara vive lá no CT pô de São Paulo ele vive, vive lá. lá
0: ele trabalha lá ele trabalha muito no... falei trabalha mentira com... então assim comissão técnica
1: aí é, é fã que eu viria assim dele curiosamente tem, tem as, as pessoas que contestam né que Sim. ele não foi o melhor meio-campo do Milan enfim tudo bem,
3: pra mim ele é uma é, opinião mas assim ele é muito
1: bechimado eu acho eu acho que, e é incrível, né porque ele é do segmento do Rodrigo Caio no um comportamento, né é, ele é
3: bem, zagueiro é, Se... de condomínio e é, e meio de e é de condomínio. Paulista
1: é, paulista do... foi no São Paulo, né, que foi mais revelado, claro. agora tá no Flamengo, ok e aí eu falei, cara, e o Kaká todos os jogadores, assim todo, todo... de lateral, ninguém contestava Roberto Carlos, enfim, mito mas assim, de todos os jogadores até hoje, assim, que eu sou fã de parar pra assistir uma entrevista, da, da vida pessoal, Qualquer da vida profissional, de... é o Kaká Aí o meu amigo foi pra Orlando no último ano do Kaká e me trouxe a camisa do Kaká Só que eu falei pra ele, pô, cara, era pra ter trazido a da Marta. Não, mas é a 10, tu usa pela... pelos dois, <risos> lá, é, é a bom. 10, é a 10. E eu tenho a da a camisa do Orlando, eu tenho tanta pena de usar, cara, eu nunca usei ela.
3: Eu, nossa.
1: Eu usei ela numa live, porque eu tava em casa, na época da pandemia, eu usava muita camisa, tem muita camisa de time, que eu ganho muita camisa de time, né? Mas a do Cacá, assim, quando eu ganhei... É sagrada, é sagrada. É, Ela tá lá, guardada. Ela é, da, ela é a da Chape, do ano da tragédia, eu ganhei uma camisa da Chape. Quando a gente vai jogar com vai princesa... Isso, né? eu nunca imaginei que aconteceria isso. E aí o cara o, o narrador que faleceu junto com os caras, eu tinha conhecido em abril aqui. Falece em assim, novembro. E foi muito ocasional. De repente, porque ele ligou pro Disque Rádio. Tipo 0800 da Rádio. Uhum. Eu tava ocasionalmente passando e atendi. Ele falou que queria falar com alguém do departamento do esporte. Eu falei, ah, pode falar comigo. Ah, eu sou o Gelson e tal da Rádio Condado, não sei o que. A gente tá apurando sobre o jogo da Copa do Brasil. que A Chapa vai jogar com a com o time da Princesa, eu falei, do Princesa do da princesa. princesa e aí eu falei, ah tá, anota meu número entra em contato, a gente troca uma resenha ele, ah não, porque eu quero que você participe então da nossa resenha, eu falei, Tro... tipo foram três semanas a gente em contato direto porque eu mandava conteúdo pra Rádio Condá e ele mandava conteúdo pra Difusora uhum, pra
3: justamente pelo...
1: quando ele chegou em Manaus ele falou, Larissa, eu vou ter que ir pra Manacapuru eu não sabia que era uma cidade longe, eu falei, cara, não é longe, é uma hora e meia na época a estrada tava bem escrota né? Mas eu faço questão de deixar uma camisa para você. E foi lá na rádio, ele fez uma foto, ele me na camisa da Chape. Eu falei, ah, pô, e tal. E quando chegou no dia do jogo, a gente se falou rápido, porque era pré-jogo, ser assim, ser muito corrido. Uhum. E aí eu fui pro campo, te fiz foto. Nesse dia eu não entrei ao vivo na rádio. Eu, eu fiz mais reportagem fora do campo para fazer matéria. E eu fiz as fotos. E aí quando aconteceu a tragédia da Chape, dia 29 de novembro, né? Pra gente já foi de manhã, apareceu. Quando saiu a listagem, tava na lista, assim, dos falecidos. Falar, cara, foi um choque, assim, pra mim.
3: Porque era uma pessoa que você. Eu tinha
2: conviveu, conhecido em abril.
3: Conviveu, né? Viu. E aí
1: eu fico. Não, eu já pergunto assim: o acaso de você conhecer uma pessoa uma vez na sua vida e ela marcar você, né? Uhum. E aí, nossa, é uma, é uma camisa, assim, que eu guardo com muito carinho, assim, porque era, foi a camisa do ano deles, é o ano que eles estouraram, a chapa estourou. Estourou, ganhou a Sul-Americana. E, infelizmente, o Gelson fa faleceu, e eu nunca consegui encontrar a família, né, pra contar, uhum. eu acho que, depois que a pessoa morre, é bom contar as histórias, né? Uhum. As boas, principalmente. Eu não consegui falar com a esposa. Eu dei uma entrevista pra Record na época, e pro, e pro pessoal da Globo, que eu contei a camisa, a história, tudo mas só, mas é, foi uma tragédia, mas assim, como que as coisas... Me senti privilegiada de ter conhecido o Gelson, mesmo que tenha sido repetidamente.
3: Caramba, as coisas tão pequenas ali, né, que... Não, e o
1: 0800, qualquer um, dia atendi aquele telefone, gente. Como é que eu fui passar na hora Exatamente. atender? Exatamente. E tava tocando, fazer a tempo.
3: E você falou, ah, vou tocar.
1: Aí me irritou, tocar e ninguém atender. <risos> Aí eu passei, eu lembro que eu tava bebendo água, eu falei, acho que rádio, difusora, boa tarde. Oi, tudo Bom, até que enfim consegui contato, aí ele se apresentou. Aí eu dei meu contato, a gente se falou e ganhei a camisa. Aí abriu, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Sete meses depois o cara morre. Meu
3: Deus do céu.
1: Aí eu falei, cara, marcou muito. Eu tenho até hoje a foto, a camisa. Então, são assim as duas camisas especiais que eu tenho, a do Cacá, né? É da Chape. É da Chape. Pois é. Quer
5: falar uma coisa, Para falar um pouco mais aí do, do Manav, né? É, Dessa é isso última que eu ia falar. campanha. Então, eu quero saber como foi. Todos nós nos frustramos, né, com essa última campanha Eu quero saber como foi pra ti acompanhar isso, como foi a sensação. Eu mesmo fui no, fui no estádio, conta Tom Benci ali. A gente ficou tão perto, né? A gente a torcida, a tristeza da torcida. Então, como foi, foi pra ti isso?
1: Cara, é... Eu tava e... com uma sensação tão boa porque de 2019 eu até comentei isso com o dirigente do Banassi. Falei, cara, eu acho que a gente vai subir. Ele por quê? Eu falei, porque tô com uma sensação. Ele falou, cara, eu tô com a mesma sensação porque... Eu compro futebol há muito tempo, então eu já estou acostumada, eu digo que o meu luto no futebol ele vai até a segunda fase, né? toda competição, que a gente nunca passa. Então, eu estava super acostumada, quando eu vi o em 2019, passar a segunda, terceira fase, chegar no jogo do acesso, estádio lotado, eu falei, cara, a gente vai subir.
3: Tava tive... tão bonito né eu
1: tive aquele jogo do acesso ele tem uma história pessoal para mim porque eu não fui pro casamento de uma amiga de infância para ir pro jogo porque Nossa. eu falei cara tu vai casar eu vou te ver a vida inteira mas esse acesso se acontecer é único. fica na minha história e ficou
0: bem eu mesmo eu e tipo a Carol <risos>
1: putz Carol nem perdoa depois mas assim eu não pro casamento não
3: foi o acesso do Manaus foi desculpa
1: marcou para ti também nesse dia é. da... e aí a... o acesso do Manaus ele deu uma guinada muito grande na, na imprensa esportiva né
2: uhum.
1: E a gente, a gente é conhecido nacionalmente Tem gente lá fora que pensa que eu sou setorista do clube Agora a campanha desse ano Ela Eu acho que ela se desenhou Infelizmente Eu acho que a, no quadrangular Quando o Manaus ganhou de 5x0 do Novo
5: Horizontino Era o melhor time do campeonato
1: é... do O nosso calor Foi o que ganhou né? O Manaus soube aproveitar Como um time todo que tem que ser inteligente Ele soube aproveitar A baixa do time Isso é natural num jogo de futebol, você joga no erro do adversário. Fim. Eu acho que o Maná soube aproveitar isso. Só que aquilo deu uma falsa sensação de que estava tá perfeito. Tá Tinha perfeito. Tinha perfeito.
5: Mas não era isso. Tratando o melhor time da Série B, que era o meu Sim. Brasil tino, ganhar de 5x0. Sim, tu vai, viu. aí
1: tu fica O que que tu vai? A tua autoconfiança sobe. O time
3: tá bem, né? mas você viu as nuances ali, né? Viu as situações. Me preocupou
1: a, a mudança do, do Pisa. Entrar com cinco novos jogadores sim, pra uma fase sim. quadrangular. Isso mexe com o intelectual e psicológico do atleta que tá ali. Já começa aí. Aí veio o jogo da Tombense, empate. Eu falei, cara, a gente tá a no... oito pontos de acesso. Nunca teve tão fácil. Tão perto,
5: tão fácil. Empate fora de casa contra a Tombense. Aí,
1: aí eu falei, cara, aonde eu disse assim, a gente não ganha mais foi no jogo de Ipiranga. Não achei. Depois daí... É, a gente fez o um jogo fora, voltou. Eu acho que eu falei ali, eu disse, cara, a gente não ganha mais, não. É, o time apático. Eu fico pensando assim, se a gente tivesse com, com o espírito de torcida, de, de, de acesso, aquela torcida, ela ia ser um incremento para você agigantar em campo. E não foi, o Manaus estava apático.
0: E a torcida acabou que sentiu essa energia, né? Sentiu, e, e assim... Assim, naquele jogo do, contra o Caxias, eu senti isso no primeiro tempo. Mas no segundo, a Galera... esta, essa energia veio, assim, esse, né? essa é, quando é, parecia que o, o tempo ia saindo, assim, o tempo ia correndo, e já indo pro final do jogo, o, a energia só aumentava, é. porque o Manaus também tava correndo muito pra frente. Cara, eu, eu acho o... que,
1: eu acho que, eu fiquei frustrada, mas é, eu assisti esse jogo, o jogo que seria o jogo da Cessna, porque eu assisti lá no Eldorado,
2: uhum.
1: eu sou aquela tipo de torcedora, eu não gosto de vestir a camisa do time, né, eu, uhum. eu, tenho, eu fico neutra. E aí eu falei, cara, a gente não tá jogando bem, a gente não vai ganhar esse acesso e A gente veio no início de ano, o Manaus, ele tava psicologicamente bem, eu acho que a conta da psicológica do Manaus chegou. A gente pegou... Uma goleada do Remo Foi né, Nossa, no início do ano. 6x2, assim... E eu vi, eu vi o ambiente dos jogadores eles não entendiam. É aquela quê, velha né? história, assim, tu... Caramba, mas eu tô dando o meu máximo. E não tá e, acontecendo. E não tá não tem explicação. Né? E aí o, o Manaus na sequência, pega uma goleada do Botafogo, da Paraíba. E aí, quantas goleadas o Manaus vai pegar na, na temporada, né? E aí, enfim, troca treinador... O ambiente extra-campo. O Manaus não teve um problema de jogador amanhecido, de jogador. Engraçado que 2019 teve, né? Disciplinar, no caso. Em né? 2019 teve jogador disciplinário que foi lá e resolveu, né? E aí esse ano não teve. Era um time sim que tava, tava focado muito pra certinho. Testa. Eu não digo que tava focado, mas eu acho que estava tudo dentro dos conformes. Entendi. Mas é, muda, muda treinador, e treinador vem, ah, eu vou botar ele. Não, mas o outro, eu prefiro ele. Não, Aí eu, fico, eu, eu me boto na situação de jogador, assim, cara, eu tô jogando e do nada eu não jogo mais, depois eu jogo de novo, aí eu tenho que jogar porque o cara machucou, mas eu não sou opção. Como é que fica a cabeça do cara? Pois é, E é. Eu, já tenho, eu já tenho um pensamento de que jogador que vem jogar aqui, ele não, não vai 100% a camisa. Uhum. É diferente do amazonense. É diferente do amazonense. Tem muito jogador, muito jogador perna. Muitos, muitos que vêm aqui só pra ganhar dinheiro real. Isso eu sei porque eu já ouvi da boca de jogador. Ah, para eu vou ganhar meu dinheiro, não tenho nada a ver com isso. não. Tipo, jogar não se importar, aqui... não se importar ah, não subimos não eu, sou, eu sou do tempo Até no nacional O, o ápice nacional, 2013, 2014 Eu vi isso da boca de jogador Do nacional, sabe, de dizer assim Cara, desculpa, eu sei que você gosta Eu sei que você é daqui, mas assim, eu só quero o meu dinheiro eu Falei, cara, tu não
3: É aquilo de não, não, tipo, tu tá vendo ali a pessoa triste O torcedor, não, não se importar, mas não, não
1: Passar não isso pra ti, né E eu acho que rolou muita Muita falta de conexão do, do time do Manaus com acesso. Eu acho que faltou um espírito mais brigador. Eu acho que não só a tática resolveria. É chamar a responsabilidade. Cara, tu, tu, pra... quer um, tu quer um detalhezinho do futebol que eu acho fantástico? É jogador que briga. Que fica feliz que conseguiu cortar uma bola. Tu não vê isso no Manaus.
3: É uma energia, né? É uma uma energia diferenciada. É, é
1: o time tanto faz, que a gente chamava. Tanto faz. Vamos ganhar? Tanto faz.
3: E era um acesso, né? Era um e... momento histórico. E não
1: tinha. Eu acho que. Eu eles acho que eu tinha mais no... esse espírito de Ai, um acesso Porque do que eles. Talvez
3: eles mesmo não tinham uma noção do os que os eles estavam fazendo. Então, tipo... Não,
1: é, é tanto que depois que não subiu, eu, eu conversei com alguns. Pô, tô triste, Larissa, mas eu vou pra casa segunda-feira.
3: vou ficar com eu... minha mulher, meus filhos.
1: É, assim, lógico, não apaga o brilho que o Manaus chegou no acesso, né? Foi. A foi. gente tá no segundo ano a série a gente tá na da série, série D, C. Pra C. né? A gente tá no ano da série C. No primeiro ano de série C a gente caiu pro Remo de novo. O Remo é a nossa pedra no, no sapato. É, a gente caiu pro Remo, o Remo ganhou na Arena da Amazônia de 2x1. Um, era a última vaga pro quadrangular. O Remo levou. A gente não foi pro quadrangular por um ponto.
3: Meu Deus do céu. Esse sei. ano a gente. Fantástico.
1: A gente não subiu, não foi pro acesso. Pela mesma quantidade. Então tá,
3: tá aí na. É porque eu até tinha. É um po... detalhe, né? Eu tinha até postado na minha rede social, inclusive, irritou esse meu tweet, que eu tinha falado. É, quem não estava torcendo para o Manaus e era amazonense Era completamente maluco porque Principalmente jornalista Porque se o um Manaus subisse Ia mudar a vida completamente do jornalista amazonense Porque uma série Cara. B é Inclusive é, uma, é, uma das, é a maior série B dos últimos anos o Grêmio caiu agora. É, mas eu então... vou te
1: falar que eu fiquei feliz agora, depois que o Grêmio caiu. Eu fiquei pois feliz Deus que eu achei melhor Caramba. o Manaus não ter subido no meio. Pois é, não, eu acho que ia cair. É... Mas, e
3: aquilo lá, pro jornalista em si, imagina, você tem que viajar para cobrir o Manaus, ou os setoristas, ou... O Grêmio tem tipo, que Grêmio, tento...
1: Vasco, Portos, Cruzeiro, Bahia, grande a Chape,
3: e Mas tem é, é a Chape, né? A Chape. To, Chape Todas essas torcidas tem gente, a forma de, de acompanhar o time. Então, sempre ah, é o estádio. Tá?
1: Tá um... Pra gente ia é ser
3: fantástico. Ia ser pra ser é fantástico. Mas,
1: é assim é. analisando o planejamento do Manaus, que eu já sei, é, é, a, gente, a gente só consegue. Só conseguiria passar por uma Série B como essa, Super Série B, com uma receita boa pra trazer bons jogadores. E esse ano o Manaus tá focado em criar o CT deles, né?
3: Uhum. Tem uma pergunta
5: ali, o Kawan. Qual, é qual é a pergunta? O Beik Kativa mandou assim: Quais as alturas de salário para 2022?
2: O metro, se você quiser. Cara,
1: os dois principais: é o simpósio. Gente, o simpósio vai acontecer. 1 e 2 de julho de 2022. Tá aí, a Larissa falou a data. Primeira mão pra vocês. Primeira mão, graças a Deus. É uma sexta e um sábado esse programa, vocês vão estar todo mundo de férias, né? Olha, eu vou estar tá lá. lá. <risos> e é, é o simpósio, a retomada do simpósio, depois de dois anos paradas. Eu quero fazer uma edição especial de cinco anos, barra Copa do Mundo, né? Que a gente vai ter a Copa do Mundo esse ano, excepcionalmente, em 2022, em novembro. E... e o outro plano é... É um pouco pessoal, mas barra profissional é enfim eu da segmento da empresa que eu quero é, abrir que é voltado para o agenciamento e divulgação do futebol amazonense é, eu fomentar o máximo que eu puder o futebol feminino o futebol amazonense e é desde o do, do, do futebol profissional ao base ao feminino é criar um lugar onde a pessoa vamos ver se tem jogo hoje do futebol amazonense está lá no site da empresa sabe sei lá, ter foto, ter vídeo, ter foto de treinos Tem muito clube que não tem assessoria, né? Muitos, 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 tipo Tem 12 agora no campeonato. Eu acho que seis só. seis ou sete Meu tem. Deus.
3: E... Então, ser o canal de da... comunicação é. do esporte é mais Exato. ou menos, né? Seu... Uni...
1: Unificar e ajudar também, sabe? Uhum. Então, são os dois principais planos que eu tenho para 2022.
5: Eu...
0: Ok. Eu...
5: Tem mais eu... uma... Eu... Mais uma... Eu... O Youtube mandou uma pergunta. Conhece algum programa lá no canal do
1: YouTube onde tem algum evento com maioria feminina sobre isso, futebol, esporte? Tem, tem um podcast em Belém chamado Por Elas, todas por Elas parece. É feito por quatro mulheres. Tem no YouTube o do Dibradoras, que é feito pela Renata, pela Nina.
0: Esse que eu ia
3: falar, hein?
1: que eu fui convidada semana passada, mas eu não consegui o horário que elas queriam, enfim.
3: Não podia, não dava, não, por causa eu do... Eu
1: tinha só a Marta para entrevistar. É. Não, só. Desculpa. Não, pô, só. <risos> Mas tem sim, tem uns canais assim. Local não tem. Uhum. Local não tem nenhum canal que é feito...
3: Inclusive um, um, inclusive um
1: podcast, né? Um programa ao vivo por mulheres. Só o que eu faço mesmo na rádio.
3: Tem mais uma pergunta... Olha aí, Tem o um estúdio aqui, ó. É, é, fica
5: a dica, né? Eu aí, nosso. E e sobre, o cara é brabo. É, a temporada 2022, o Manaus vem contratando muito, né? É, o, que tu, o que tu acha dessas contratações que tu tá podendo E dentro? dessa nova temporada. Aqui, e que dessa te... nova temporada é, e também do Amazonas e do São Raimundo é na série D. O cara, que tu acha que vai sair, melhor. Eu acho
1: que a gente vai ter uma super série B, mas a gente vai ter um super varezão, sabia? Porque eu acho que vai ser o mais disputado de todos os tempos. Pela quantidade de procura que tá tendo. É... Outro dia, até um empresário de Belém botou um jogador aqui. Ele falou, nossa, Larissa, posso te falar uma coisa? Eu tô impressionado como o futebol amazonense tá avisado. E, tipo, ele é empresário, né? Eu falei, cara, tu é o segundo dessa área de empresário que tá me dizendo isso. Tem jogador que tá optando querendo mercado aqui, né? Uhum, uhum. Mas eu acho que a gente vai ter uma, uma super série... É, super Campeonato Amazonense, mais disputado de todos os tempos, eu diria. Sobre as contratações do Manaus, é, eu acho que porque o, a torcida estava esperando não está agradando,
2: uhum.
1: mas eu, eu vou tentar explicar por que está sendo assim. O Manaus quis reformular o time, hoje só tem o Gilson e o, e o Márcio do, da temporada atual sendo o Márcio o único da temporada de 2019, uhum. ou seja o time do acesso, só tá o Márcio e o Vitinho
0: aqui já todos já, todos foram, já embora. foram
1: embora e eu falo Vitinho, mas só que o Vitinho normalmente ele é, ele é da base assim ele é novinho é, eu acho que ele vai ser emprestado mas aí o Manaus vai reformular o time para um terceiro ano de Série C, que é o mais difícil também dependendo do pote que o Manaus pegar ali pode pegar viagens bem longe bem para o Suzão lá então, ah, né? o Manaus tá fazendo umas contratações bem questionáveis, assim. Porque o torcedor do Manaus, ele acostumou a ver jogador de nome. E até agora não tem nenhum máximo. Ele é o mas só para quem está muito envolvido no futebol. Mas o torcedor, não. Então, eu acho que o Manaus tá fazendo o que dá, na régua que é possível. Mas por que, que o Manaus tá fazendo essas contratações? O time vai fazer nove anos. Mas por oito anos ele teve um diretor de futebol, que era o Ângelo Márcio, que é ex-goleiro do Nacional, que foi do Nacional, enfim. O Ângelo tem uma abertura no mercado gigantesca. O atual diretor de futebol do Manaus é o Fausto. O Fausto entrou em julho aqui. Então eu fico pensando da seguinte forma. Se para um jogador você entrar em um time, você tem um tempo de adaptação, imagina para um, um cara que não joga, mas tem que entender como é feita a competição para ir atrás de jogador. Imagina para um cara que tem que entender o orçamento do clube para poder oferecer o jogador. Então, acho que o Fausto está nessa adaptação. O Fausto tem um mercado em São Paulo que é um mercado caro para o Manaus. É por isso que está vindo jogador da Série A3. Ah, os caras não trazem da Série A1. Meu amigo, você quer comparar o Paulistão com o Amazonense, sendo que o Paulistão, você chegou na final, ganhou, você ganha um bônus. Aqui não tem isso. Não tem você é não isso. tem bonificação. Você não tem prêmio para o melhor artilheiro. Então, assim, a vantagem de jogar um Paulistão é mil vezes maior do que o do Amazonense. Primeiro ponto. Segundo ponto, financeiro. Por mais que você... Ah, tudo bem. Você vem para cá, pro, pro Amazonense, eu lhe dou o que você ganha no Paulistão, mas a visibilidade é aqui ou lá?
2: Uhum. Lá. É lá.
1: Segundo ponto. E o terceiro ponto, o Manaus não tem receita. O Manaus está no time do acesso assim como muitos outros clubes, assim mas ele não tem uma receita que gire milhões, não. O Manaus, ele conseguiu ali com o jogo do Acesso, os dois jogos, nem quanto da Chapecoen, o da, da Jacuipense, porque foi 20 mil, mas contando Caxias e Brusque, o Manaus levou ali estourando 2 milhões e pouco.
2: Uhum.
1: Mas 2 milhões e pouco, 2019 para cá não tem mais, né? Aí ele fica dois anos sem receita. A folha do Manaus hoje é 300 a 400 mil. Eu estou chutando por alto. Incluindo desde a camareira lá do funcionário. Se eu contar jogador, cai para 280. Uhum. Então, eu acho que tá sendo feito o que dá o torcedor tem toda a razão de estar impaciente. Eu estou preocupada com as contratações, não vou mentir. Tá vendo muita contratação do, do futebol paulista. E algumas contratações que jogaram com pisa do Botafogo acima de 30 Sim. anos. É. Então, são jogadores de São Paulo, vindo para uma temperatura baixa ou bem alta, e jogadores mais velhos vindo para o futebol para um ano em que o Manaus vai começar a pré-temporada 18 dias antes do início do campeonato. Eu já escutei de vários dirigentes que não dá certo você fazer dois planejamentos no ano, que é isso que eu acho que o Manoas quer fazer.
2: Que é um o quer fazer
1: bom. um time em cinco meses e depois remontar um para C. Isso não existe. E é preocupante, porque é um ano que você vai estar tá reformulado. Aí você vai estar tá começando a reformulando o time no ano em que vem, você vai vir um Amazonas, com o, o Timasso, tá com tá o São Raimundo, com o time local, Jogadores que conhecem a cidade, conhecem o clima, conhecem o campeonato. É o time da massa. Hein? Exato. O Manaus está no time do Série assim como muitos outros clubes assim, mas ele não tem uma receita que gire milhões não. O Manaus ele conseguiu ali com o jogo do Acesso, os dois jogos, nem quanto da, da, da Jacuipense, porque foi 20 mil, mas contando Caxias e Brusque, o Manaus levou ali estourando 2 milhões e pouco. Mas 2 milhões e pouco, 2019 para cá não tem mais, né? Aí ele fica dois anos sem receita. A Folha do Manaus hoje é 300 a 400 mil. Eu estou chutando por alto. Incluindo desde a camareira, lá do funcionário. Se eu contar jogador, cai para 280. Então, eu acho que está sendo feito o que dá. O torcedor tem toda a razão de estar impaciente. Eu tô preocupada com as contratações, não vou mentir. Tá vendo muita contratação do, do futebol paulista. E algumas contratações que jogaram com Pisa do Botafogo acima de 30 Sim. anos.
2: Aham. Então,
1: são jogadores de São Paulo vindo para uma temperatura baixa ou bem alta e jogadores mais velhos vindo para o futebol para um ano em que o Manaus vai começar a pré-temporada 18 dias antes do início do campeonato. Eu já escutei de vários dirigentes que não dá certo você fazer dois planejamentos no ano. Que é isso que eu acho que o Manaus quer fazer.
2: Que é um Quando acho gente quer fazer como...
1: um time em cinco meses e depois remontar um para ser.
3: Isso não existe.
1: E é preocupante, porque é um ano que você vai estar tá reformulado. Aí você vai estar tá começando reformulando o time no ano em que vem, você vai vir um Amazonas com o Timasso. Tá com tá vindo com, tudo, aí, com São Raimundo, com o time local. Jogadores que conhecem a cidade, conhecem o clima, conhecem o campeonato. É o time da Márcia. Exato, não tem... Aí, aí olha só. Ah, Larissa, mas tem jogadores que eram dessa temporada. Gilson e Márcio não vão jogar. São dois volantes. Qual a probabilidade desses dois volantes jogar jogarem se eles estão trazendo, eles trouxeram três volantes? Se eu não tá enganado.
5: É algo assim mesmo.
1: Então, assim, qual é a confiança? Eu pergunto. Provavelmente botem o um Gilson para jogar. Eu falo, eu falo provavelmente o Evaristo. Mas qual a probabilidade de ele botar o Márcio, que não jogou a temporada inteira? Então assim, me preocupa mas nós ter optado em fazer reformulação no ano em que teremos uma super competição. Eu não acho o Manaus Franco favorito ao título do Campeonato Amazonense 2022. Já Você falei coloca isso, quem como agora? favorito? O Amazonas. O Amazonas. Hoje é o Amazonas. Eu
5: também acho que o Amazonas é favorito.
1: Assim como ano passado, ano passado esse ano, perguntaram, Larissa, quem tu acha que vai ganhar o Campeonato Amazonense? Eu, falei, eu acho que vai ser um time que a gente não espera. Quase foi, foi o São Raimundo, né? E, mas o, o... Se tivesse o lance do primeiro, segundo turno e tal, eu não sei se o Manaus conseguiria. Agora, sobre o Amazonas e o São Raimundo na Série D, o Amazonas ele está melhor estruturado. Mas resta saber se vai dar liga, né? É. Porque o técnico que vem não jogou com nenhum. Não sabe quem é quem. O time que hoje o Amazonas tem é do Lecheva. O Lecheva. Lecheva deixou o time início de novembro. Ele que formulou o. 80% elenco. do elenco é o Lecheva. Desde o Gabriel Davis, tá? Desde o Gabriel Davis. Deve e o Gabriel dele já era pré-terido. Mas aí o Amazonas acho que nem cogitava que o Manoel não ia renovar com ele. Qualquer uma coisa é você querer, outra coisa é você poder, né? E o São Raimundo agora tem um problema muito sério, que envolve orçamento. Contratou time local, mas tem jogador saindo porque saiu um diretor de lá. Então, tá rolando uma briga interna entre eles. Então, hoje, hoje, eu não acho que o São Raimundo vem forte nem pra Copa do Brasil. Que é a primeira competição grande no início do ano, né? Então,
0: eu, eu vejo ali... E tem essa competição pro Manaus também, né? Tem.
1: Então, aí... É, é,
0: assim, me competição. preocupa,
1: porque... O gol, o gol do Manaus é Reinaldo, 30 anos. Tem esse jogador que veio dos Estados Unidos, que tem 23. E nem jogava lá. Tá cinco meses parado. E o outro é o Pedro, que é daqui. Que eu achei que era ele que eles iam botar para jogar, mas não foi. A zaga é nova. Os laterais são novos, volantes são novos, todos são novos. O ataque até agora. Aí teve abaixo do Daniel Costa, que foi a decepção da, da temporada. Uhum. Não jogou nem metade do que poderia ter, o que pelo menos a gente esperava, né? E de repente aí o Manaus tem 35 mil liberados, né? Porque esse era o, o salário mais alto do time era do, do Daniel Costa. 35 mil reais
0: agora liberou aí né? e, e
1: tudo assim como é você consegue trazer dois atletas três estourando
0: uhum. eu assim a sobre uma Manaus, eu acho que preocupante é a palavra mesmo é... porque assim eu tava eu até tinha dito nos outros episódios né sobre esse planejamento esse essa evolução né ele foi pra C, depois ele bateu na trave pra ir pro quadrangular, depois ele foi pro quadrangular, bateu na trave pro acesso. É. E naturalmente seria pro acesso agora, né? Isso. Mas vendo depois esse pós-temporada do Manaus, assim, não me dá é argu né? argumentos, assim. É, ou, é
1: como eu falei, assim. No papel. Em... É preocupante. Uhum. O campo, eu me calo. Não, é aquilo ali, né? A gente é futebol. De repente, é o famoso
3: futebol, né? Quando o
1: Vanilson veio, eu fui a primeira a dizer, cara, me preocupa. O Vanilson tá dois anos parado.
3: Mas vai que do
1: o nada Vanilson, joga o O Vanilson melhor... voou. Uhum. O Vanilson voou. É tanto que deixou o Manaus no meio da temporada com o Goiás, vários times chamando ele. E se uhum. ele fosse pro Goiás, ele tá na Série A.
3: Tava. Na Série A, tá. Série a Ele agora. não
1: foi pro Goiás, porque, enfim, teve a briga, obviamente. Eu, eu, eu concordo com o Manaus. Se eu te contrato. Do nada tu chega, tu tá sendo o melhor do meu time. Do nada tu chega, o Flamengo me, tá me chamando. Pô, beleza. Sim. Eu não tenho o que questionar, é o Flamengo. Mas ainda assim você é meu jogador. Eu lhe dei essa oportunidade. Então eu não vou lhe liberar.
0: Estar parado lá. Tem que
3: entender o É É
1: a mesma situação quando o Flamengo reclama que paga jogador bom e perde tá. jogador pra seleção. Uhum. E aí o Vonícius ficou nesse passe com, com o Manaus. Um, foram três meses parados. Desde a saída dele do Manaus até ele ter dinheiro pra pagar a multa do Manaus. Porque o Manaus, beleza. Tu quer ir e vai, mas essa é a multa.
2: Uhum.
1: Você vai ter que se virar pra pagar. Então, assim... Eu espero que no papel a gente tenha...
3: Ou, ou, na prática, a gente tenha outro time, né?
1: Em relação ao Manaus.
3: Eu acho que também depende muito. Por exemplo, pode chegar esses jogadores aí que a gente... Né... O Manaus tem, tem mais 10 nomes para anunciar, né? Pois é, e tem muito também da, de como vai estar o time em questão de mental, mentalidade, né? E, e como sabe o tá que, sabe também, que né?
1: preocupa também? Porque, por exemplo, São Raimundo tem 15 atletas anunciados. Ah, 14, né, que o pastor saiu. O Amazonas tem 18, o Manaus tem 10. Mas os três que tem calendário só vão treinar na primeira semana de janeiro. Dia 26 de janeiro, quando começar o campeonato, os caras vão estar com menos de 20 dias de pré-temporada.
3: Vão, tá, vão começar tudo.
1: Só que vamos lá. No São Raimundo, tem jogador que estava jogando até agora, a Série B. Vai chegar com um mês, talvez, sem, sem preparo. Aí, o cara que parou a Série C, Tá em casa, vai é chegar aqui com três meses. Na Série C, para muitos times, acabou ali novembro uhum. outubro, novembro, né? E o Amazonas. É, tem jogadores que estavam também na B, então vão vir com rendimento melhorzinho um pouquinho. Até o próprio Gabriel, né? O Gabriel tava jogando aqui até um tempo desse, inclusive o Gabriel foi embora hoje, está indo embora hoje só de Manaus. É o último jogador. Então, eu acho que essa super, esse super barazão, ao meu ver, inclusive esse ano que vem vai cair um time
3: grande, assim. Uhum. Pelo que você tá vendo, né? É, do, do, do... Até
1: pela forma que é o campeonato, né? O campeonato é classifica com os oito primeiros, o resto cai. Uhum. Se tu não fizer um bom início de temporada vai, ali, já era, vai tu cai. De...
2: Vai pra... É um regulamento
1: é. simples. Tu não vai ter tempo, não, de jogar um primeiro turno, não classificar, Tem respirar tempo, pro segundo, né? não. Nossa, se tu, nas cinco primeiras rodadas, se tu não for bem, meu amigo, tu não pontou, tu cai. Acabaram com quatro e Todos vão entrar da mesma forma, né? Por isso que eu dia, acho né? que tá preocupante. assim. Eu acho que esse ano a gente pode, em a gente pode ter um, um time do futebol amazonense grande cair, expressivo né? que cai. Além dos que eu já projeto Irando Belo, que eu tenho certeza que cai, né? Não eu... tem planejamento
0: nenhum. Pois é, mas... Quer falar alguma coisa, cara? Hum... E maçã?
3: <risos> Não, boa, Larissa. Foi incrível
4: hoje.
0: <risos> Queria agradecer, Larissa, pela. Pela presença, ah, por pela... ter dado a oportunidade isso aqui. Agradecer o Caio pelas excelentes perguntas, comentários, <risos> maçã também. E foi isso, rapaziada. Eu acho que cada um pode falar uma coisa, assim, ah, falar pra Larissa sinais.
5: Agradeço muito a Larissa por ter vindo. Quase que não deu, né? Uhum, Mandeu certo. É, graças a Deus. É muito bacana o um bate-papo contigo. Obrigado. Agradeço muito por ter
3: vindo. Eu que... gostaria de agradecer a Larissa, tipo. A gente, a gente mal começou e a gente já teve dois grandes jornalistas aqui com a gente, ah, você verdade. e o Romo, é, que são referências pra gente, né? E a gente se sente muito honrado em estar em tá tendo essa oportunidade, como você mesmo disse, você quer ser a ponte, né? Pra esses jornalistas, uhum. jornalistas e jornalistas que querem, que querem, né? A gente tá com muita fome aí de fazer coisas novas, de trazer coisas novas e é muito bom, a gente vai sempre lembrar você como as pessoas que deu oportunidade pra gente é, eu sempre, ah, e, é. particularmente
0: sempre vou por lembrar porque esse projeto aqui tá iniciando e esses, essas pessoas que estão no começo dando oportunidade pra gente também
1: Não, eu quero é. agradecer o convite, pra mim é uma honra estar aqui, de verdade acho que deu tudo errado, mas no fim do deu certo Deus isso certo. mostra que os nossos projetos vão ser sempre assim, né a gente vai ter ali é, tropeços temporários mas o que importa é a nossa persistência, a nossa permanência, Exatamente. né? No nosso objetivo. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Eu me eu sinto até privilegiada, porque tem um outro programa. Eu não consigo nunca ir. Eu até pedi uhum. desculpa dos meninos. Eu a fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo de não conseguir vir. Enfim. E eu fico feliz porque. Vocês estão começando, então cada vez mais eu receber convite desse significa que está se expandindo uhum. essa área, sabe? Eu acho que vocês não estão mais na cadeira da faculdade esperando o estágio bater a porta. Vocês estão vindo mostrar a cara e dizer eu tenho condições, eu posso. Então, eu, Rômulo quem passar por aqui se puder colaborar, contribuir, é, é, para mim é uma honra de verdade poder estar aqui falando com vocês é, de um assunto que a gente gosta tanto. Passou tão rápido, né? A gente né? conversou a tão bem, ser parecia muita... Tão... É... Então, eu fico desejando para vocês aí um sucesso. Parabéns pelo estúdio também, viu? Parabéns oh. de verdade. Por todo o investimento que vocês têm. E desejar mais sucesso, que mais histórias se acumulem por aqui. E que daqui a um tempo aí, uns, uns aninhos que não demore muito. Eu lembro que eu vim aqui. E vai ser chamada mãe. de novo. Foi a, pra... a primeira mulher vir aqui. Foi a primeira mulher. É... A primeira mulher, a primeira mulher Mas não tá bom, hein? É...
3: Sempre fazendo história. E aqui é de esquerda que anos que você venha para gente contar no, novas histórias. Ah, né?
1: não. Com certeza que essas histórias se misturam com a de vocês. É. A gente cresce, evolui e persista para frente sempre. Obrigado, Deus. Tá bom, gente? Obrigada, viu?
3: É isso. Pessoal, é isso, obrigado. Família. E até a próxima.